0: sigo diciendo yo creo que para ese tiempo más que ahora era un era un statement político ir a cuba no
1: ir a cuba era como que por un lado era un statement político pero por otro lado nosotros visualizábamos cuba como el, la utopía hecha ya realidad sí, sí, y entonces ir a cuba y ver lo que acá uno cantaba como consigna revolucionaria sí. en las calles pero verlo allí hecho eh, consigna del gobierno era otra cosa, entonces eh, era como alimentar eh, en el espíritu la posibilidad de que eso era de que eso podía ser realizado.
0: Increíble también pensar que se vivía aquí una realidad tan distinta con un gobierno tan represivo y a uno, imagino que a su generación al igual que a la mía, sin querer decirle viejo, <risa> este... Eh, le alimentaron desde, desde, desde joven con esta cuestión de los comunistas, que si Cuba, que si Fidel Castro y la y cuestión. Es,
1: y, y es un cuento que a, que al repetirse tantas veces, tú, tú llegas a, a creerte algo de ese cuento. Claro. Y entonces cuando tú llegas a, a La Habana y ves la gente caminando por allí, como cualquier otro ser humano, ves a la gente en los nightclubs por la noche bailando... Y, o comprando mantecado en Copelia sí, en la, sí, en sí, la sí, plaza sí. allí frente al Hotel Nacional ahí empieza a desmontarse eh, esa ese, ese cuento de terror que se te hacía y uno regresaba de allá con otra visión
0: claro bueno y con una visión tal vez, de que Cuba es un país latinoamericano como cualquier otro con sus problemas y sus situaciones y sus vicisitudes.
1: Y posiblemente al uno mirarlo en el tiempo, Cuba es un fenómeno realmente para analizarse, porque sostener su revolución con sus altas y sus bajas, a 90 millas de los Estados Unidos, sostenerse cuando cuando se cayó el bloque soviético y seguir en su ruta, a pesar del bloqueo y de todo. La verdad que esa gente tiene que tener una, lo que ahora le llaman aquí resiliencia. (risa) Esa palabrita que está de moda. (risa) Pero tienen que, eh, de verdad que el cubano tiene que haber sido una persona con un compromiso tan brutal con el concepto de la revolución. Y tan es así que todo el exilio posterior a, a los 70 la gente que ya nació en la Revolución pueden tener diferencias bien brutales con el gobierno cubano, pero no tienen esa añoranza de lo que era la Cuba pre-revolucionaria. Claro. Tienen orgullo de que estudiaron música, la la cantidad de músicos que salieron producto de lo que es la Revolución, la cantidad de artistas, de escritores, etcétera, De verdad que es impresionante. Esa gente no, no, no olvida eso. A modo
0: de introducción, eh, voy a tener que interrumpir la conversación un poco para presentarme. Mi nombre es Esteban Julio Gómez Geo. Bienvenidos a este, su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña Héctor Iván Arroyo Sierra.
2: Yo quiero hacer la salvedad de que este, ahora mismo no hay luz, estamos <risa> switchando micrófono. La CIA no se salió con esto, estamos en modo guerrilla, que no es a medio posillo, es a posillo y medio... Y nada, estamos aquí bien. Chavos. En este momento
1: está pasando un avión de reconocimiento sí, 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 para sí, chequear sí, sí. si estamos haciendo el podcast o no. Sí,
3: sí, sí. <risa> y bueno, que por aquí reportándose y estamos en solidaridad con los pueblos latinoamericanos que siguen sin
0: luz todavía.
1: <risa> <risa> Eso está bueno.
0: Y nos acompaña hoy, para mí es un gozo y un placer presentarles a la visita de hoy. Eh, no es Jeff Goldblum, lo siento. Eh, Qué pena que no
1: no estén viendo por por el boicot que nos hizo la CIA, que no no podemos ver, pero es una pena que no estén viendo para que vean el gran parecido. (risa) Ah, Nos acompaña
0: hoy el aún no verificado por Twitter, Silverio Pérez. ¿Cómo gracias, estamos? Todo bien, gracias a Dios. Gracias, gracias por la invitación. Por oh, me lo estoy Dios
1: disfrutando me. muchísimo.
2: Me alegro. Vamos a lograr ese checkmarazo.
4: Lo sí, a sí, a sí.
1: Después aquí te voy a contar sí. de la historia. De eso.
0: Silverio, eh, yo quería, yo tenía dudas, estaba discutiendo con Warionex. Yo tenía dudas sobre cómo hacer esta introducción y, y cómo presentarlo a usted, porque yo no sabía que yo iba a decir en cuanto a... Bueno, aquí tenemos al... Fulano de tal Silverio Pérez No sé si decir teatrero No sé si decir comediante Yo no sé si decir músico Yo no sé si decir escritor No sé si decir tenemos al político Silverio Pérez ¿Historiador? Al historiador uh-huh. Silverio Pérez Entre tantas cosas más
1: eh, pues, Háblame un poco de eso Pues mira eh, Yo creo que en, distinta, en distintos momentos He sido distintas cosas En un momento determinado fui ingeniero químico, imagínate este, por 10 años la profesión mía era ser ingeniero químico me di cuenta en un momento determinado que eso no me gustaba por lo tanto yo creo que yo era un bien mal ingeniero lo cual me pudo haber conducido a presidir una agencia del gobierno fácilmente pero,
3: <risa> pero, pero, pero
1: me di cuenta que eso no era y luego yo me sentía cantautor, canción, cantor de protesta en los 80 pues era el eh, personality de televisión y qué sé yo. Yo creo que he llegado a un oficio que es el con el que me siento más cómodo que con nada anterior y es lo de escribir, lo de ser escritor. Me parece que eso es lo que más Muy cómodo bien. me hace sentir.
3: ¿Por qué estudiar ingeniería?
1: Pues <ríe> yo estudiaba en la Escuela Superior de Margarita General de guainabo Nadie del barrio mío había ido a la universidad.
0: Espérate, o sea, que tú eres guainavito.
1: Guaynaveño. Ah, bueno, es lo mismo. Yo soy del barrio Mamey, que eso sería upstate eh, guainado eh, wow. Pues tú sabes que en una reunión de padres y maestros, cuando se hacía eso, una orientadora le dijo a mi mamá que yo debiera aplicar para la universidad. A ella le extrañó porque eso no era algo que estaba en, en el pensamiento de ellos porque nadie en el barrio había ido a la universidad y entonces pues a mami le pareció eso súper chévere y llenábamos los papeles y qué sé yo y entonces había que decir a dónde uno eh, quería ir a estudiar y yo recuerdo que todos los guainabitos de aquel tiempo claro era Estados Unidos las universidades y entonces yo recuerdo que la orientadora fue bien honesta me dijo tú debes ir lo más lejos que los ingresos de tu papá te puedan permitir. Lo más lejos era Mayagüez. Sí, sí. Así que yo fui a estudiar Mayagüez, no porque fuera un apasionado de la ingeniería, sino porque era la única, el, la única universidad donde yo podía tener una experiencia fuera sí. del ámbito de, de mi barrio. Y estudié ingeniería química porque fue la primera el primer departamento que me mandó una invitación a estudiar ingeniería Química, No me invitaron de civil ni de eléctrica, pues me fui a estudiar ingeniería química. Me gradué y como digo en una canción, ni me explico cómo. Porque yo lo que hacía era cantando, estaba en el coro, estaba en actividades culturales. Pues pasé la ingeniería, trabajé 10 años como ingeniero y hubo una lucha siempre entre esto que estoy haciendo y lo que realmente me gusta, que era la música. Sí.
0: Hablemos un poco, vamos a detenernos en su vida universitaria. Eh, usted entró a la universidad a final de los 60, a principios de los 70, ¿no?
1: Entré en, el ses- en, el, en agosto del 65 okay. y me gradué fue, en el 70.
0: ¿Cómo fue? Porque sabemos que los años 60 y 70, no solamente en Puerto Rico, Estados Unidos, sino alrededor del mundo, fue uno de mucha efervescencia y de lucha política y social. Eh, y eso debió haber tenido alguna influencia sobre su vida, su pensar, a lo que usted es quiso dedicarse luego de ser ingeniero. Eh, Muchas. Cuéntenos un poquito de eso.
1: Yo vengo de, un, de una familia estadista republicana. Y no soy hijo de Doña Miriam. No, eh. <risa> <risa> Mis padres eran simplemente estadistas por tradición y, y admiradores de Don Luis Ferrer. Así que yo no tenía ninguna definición política cuando yo llego a Mayagüe. En el 68, yo recuerdo que cuando ganó por primera vez el el PNP y don Luis Ferré, yo sentí una alegría de que por fin mi papá puede celebrar unas elecciones. Pero a mí me pasó algo muy interesante. Eh, A mí me parecía chévere el espectáculo de los cadetes de la ROTC, los viernes que desfilaban. La madrina era Carmen Jovet, una muchacha jovencita con, con unas piernas espectaculares. Ay, yo voy, yo. Carmen Jovet también estaba en Mayagüez. Ella es mayagüezana. Yo, yo, no,
2: me la imagino, yo no puedo tener ese imaginario de una muchachita <ríe> joven. Ahí.
1: ¿Joven? De, de, de unos socos que eran la admiración de los muchachos que se sentaban allí a ver la madrina de la del del nada más. Yo entro a la y por el espectáculo que aquello era como que todos los viernes y cuando ya he terminado mi primer año en el AROTC, que era ya mi segundo año en el colegio va a dar una charla a Mayagüez el obispo Antulio Parrilla que yo conocía porque yo tenía una relación muy cercana con las hermanas del buen pastor aquí en Caguas y él era hermano de una de las hermanas del buen pastor y como era conocido por mí, yo voy a su charla, que yo esperaba que fuera una religiosa, y él habló de la teología de la liberación. Y cuando él empieza a hablar conceptos que empezaron a parecerme lógicos, pero que eran totalmente distintos a los que yo había escuchado, yo salí de allí de verdad que bien impactado, con un revolú en la cabeza, porque todo lo que él decía... A mí me hacía sentido. Una religión que estuviese a favor de los pobres, una re- religión a favor de las luchas revolucionarias. Eh, y yo salí de allí como con, con, con la semilla sembrada sin el abono. 1967 estamos hablando. Se, está, se va a celebrar en Puerto Rico el primer plebiscito en 1967. Y a Mayagüez llevan a tres representantes de los tres tendencias políticas a un debate frente al estudiantado. Y yo fui a ese debate dos semanas después de la la charla con Monseñor Antonio Parrilla. El El que representó a los estadistas era un desastre. El que representó al Partido Popular habló de cosas que, que, que uno podría entender como que mira la pobreza y ahora la gente puede estudiar, y entonces el discurso ese no de la de Lela. De Lela. Pero había un tipo representando la, la independencia que tenía un uso la palabra brutal que se ganó al estudiantado en un 2x3. Era abogado, joven, est- empezaba a tener a estar en la dirección del Partido Independentista Rubén Berrío Martínez.
2: En esa, sí, ¿En esa descripción yo escuché hermoso?
1: No.
0: Como dirían no, el Euterio, parecía un
1: americanito. Yo, yo, yo he visto
0: fotos de Rubén, como dicen, para sus tiempos, y ese era un hombre No, hermoso. no, era un
1: galán, era un galanazo. Además de que la, la, la pasión que él tenía al hablar, yo salí de aquella charla y al otro día renuncié a la ruta y sí... Y junt-
2: esa se la apuntamos a Antulio, <risa> que paz descanse y, a, y a Rubén.
1: Y a Y dos o tres días después eh, me reuní con Helios Castro, el comentarista deportivo. Que en paz y fuimos a, a participar de una reunión del PIP de Mayagüe. Eh, eh, empezamos a hacer una organización del PIP en el colegio. Y también me metí al, al Consejo de Estudiantes que lo dirigía el profesor Efren Rivera Ramos. Wow, son leyendas, lados, lados, ¿sí? Sí. Entonces, Efren Elliot y yo formábamos un corillo que nos apoyábamos en las distintas manifestaciones y de ahí para abajo empezó una militancia política brutal. Eh, lo que pasa es que Mayagüez tenía unas caracter, características muy distintas a Río Piedra, en Río Piedra estaba la represión obvia, ¿verdad? Mayagüez había un tipo muy astuto dirigiendo el sí. colegio de Mayagüez, que era José Enrique Herrara. Y entonces, él tenía una imagen ante el estudiantado brutal. Y era difícil luchar contra eso, porque el estudiantado era loco con él. Yo recuerdo que fuimos a hacerle un piquete a la casa que quedaba dentro del colegio. Sí. Fuimos a hacerle un piquete a la casa por los precios altos de la cafetería, de la cafetería y estamos frente a la casa ahí con las consignas y pronto él abrió la puerta, salió, hey, esto, miren, esto vamos a hablarlo, eh, creen una comisión ahí mismo que entre acá a la sala ojalá escupieran todo y entonces fuimos Efren, yo, Elliot y, y, y entramos a la casa, obviamente se disolvió la manifestación y claro de allí salimos con un compromiso de que se iban a revisar los precios y finalmente se revisaron. Pero el tipo tenía un, cari- un carisma y, la- y Mayagüez era como era una comunidad distinta. Por lo tanto, la intensidad de lucha no era tanto como en, en, en Río Piedra. Pero yo recuerdo nosotros hicimos, cuando hubo la, la huelga de hambre en Río Piedra, nosotros hicimos algo bien interesante y fue en apoyo a la huelga de hambre. Nosotros hicimos un maratón desde el colegio de Mayagüez hasta Río Piedra, con relevos corriendo. Salimos a las 8 de la noche de la plaza del centro del colegio y no se paró, un montón de atletas colaboraron como a las 2 de la mañana, recuerdo que veníamos por ahí por por el Barceloneta y llegamos a las 11 de la mañana a la la torre de la universidad con esa delegación que vinimos de Mayagüez a apoyar la, la huelga tiempos de los años 68, 69, 70 por eso es que cuando yo empiezo a trabajar como ingeniero en el 70, ya me tenían el ojo echado. Lo, la, la división de inteligencia de la policía. O sea que usted se sospecha o tal vez lo tiene
0: 100% seguro, tal vez usted no puede contar un poco de esa experiencia, que lo estaban carpeteando.
1: Sí, yo me vengo a enterar en el 1992. <ríe> cuando, ah. cuando eh, 22 años después, cuando me entregan la carpeta y yo, claro... Hubo detalles que no me enteré porque yo hice algo interesante cuando yo recibí la carpeta. La mandé a encuadernar. Y yo dije, en algún momento yo voy a escribir sobre esta experiencia. No la voy a leer en detalle hasta que no vaya a escribir sobre eso para que pueda transmitir la emoción que se siente o lo que se sienta cuando la lea. Yo no vine a leerla en detalle hasta Hace un año y medio, cuando escribí el libro de mis memorias de Solo cuento con el cuento que te cuento, que le dedico un capítulo entero a la carpeta, y ahí descubro barbaridades. Primero, que cuando yo entro a, a, a trabajar en, el, en la golf, en los primeros días, un agente visitó al gerente de la planta para decirle, cuidado, que ese es peligroso, pertenece al PIB de Guainabo. <risa> y, y está claro. la carta que le mandan al gerente o sea en 1970 ya había habido un carpeteo este 1968 gana por primera vez eh, los estadistas en puerto rico pero la división de inteligencia funcionaba un poco aparte de eso era casi sí. un gobierno permanente sí 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 eh, le voy a hacer
0: esta pregunta tal vez de manera un poco egoísta porque me va a ayudar con mi tesis eh, cuando ¿Usted se leyó la carpeta completa?
1: Completita, de rabo a cabo.
0: Eh, la relación entre verdad y mentira. O sea, ¿cuánto de lo que leías en esa carpeta tú decías, diantre, me tenían setiao ¿O cuánto usted no, leía muchachos. y pensaba,
1: diablo, que clase embustes Sí, sí, ¿sabes? o sea, hay unos embustes monumentales. No, pues yo te a... Como...
0: <risa> <risa>
1: Como, por ejemplo, la gente que está velando haciendo punto en otro son <risa> dice que nosotros terminábamos los ensayos cantando la boriqueña revolucionaria con el puño arriba. Eso wow. Es una ridiculez. Oh. Eso Es una ridícula. bien brutal. Esa es una
3: suposición porque como todas las actividades independentistas tradicionalmente se terminan con un cantando el himno revolucionario. Claro. Le pusieron eso ahí, ¿sabes por, por Entonces, por ejemplo,
1: cumplir. vino en una ocasión este, Alarcón a Puerto Rico y hubo una reunión en la casa de Manrique Cabrera en Río Piedra el profesor Manrique Cabrera y todos los que participamos en esa reunión, pero todos están en un listado con el número de las tablillas en eso todos. sí,
0: en eso sí eran bien cuidadosos era, era, porque las carpetas te dan los nombres de todos y cada uno y de con los un que estaban a un rally pero lo sí, otro señor. que se
1: inventaban por ejemplo, otro ejemplo ridículo eh, me informa dice este agente que le está informando a Pérez Casilla me informa un informante que tenemos en Telemundo <risa> y da el nombre del informante ¿Qué? y lo conocía <risa> claro, ah. sí, era el jefe de seguridad de, Te- de Telemundo wow. murió pero, pero ese era informante que es, eh, Tony Croato entró a Telemundo acompañado de dos individuos sospechosos <risa> eh, eh, David Ortiz Anglero eh, y Silverio Pérez Voy a estar pendiente de las actividades de estos individuos porque algo deben estar planeando. Claro, estamos planeando un especial que se hizo. Claro. (risa) Que dirigió David. Entonces, era una cosa de. De de como. (risa) Estos son efectos de sonido. Sí, efectos de sonido. Que no lo tiene todo podcast, déjame decirte. Para la película. Cruzó la consola de momento. Con con el Animal Channel. pues entonces habían eh, pero habían cosas también muy dolorosas hermano sí Eh, un otro informante que era primo hermano de una persona de una mujer con la que yo estaba saliendo que posteriormente me casé y fue madre de una de mis hijas un familiar de ella eh, que trabajaba para la policía manda informes negativos de que no le den un trabajo a ella que era una persona con una maestría en trabajo social y había aplicado, entre otros sitios, a la policía y él se opone, un primo, a que le den el trabajo simplemente porque estaba saliendo con un independentista y que eso lo había decepcionado a él que estuviese saliendo con un independentista. O sea, se daban unas cosas crueles, pero imagínate, esa fue mi carpeta, imagínate la carpeta de don Juan Maribelá, imagínate la carpeta de la, de la gente que le mataron como en el caso de Don Juan a un hijo uh-huh. este aquí todavía no se ha desnudado en su totalidad la crueldad que significó este asunto de las carpetas en Puerto Rico y el efecto de criminalizar el pensamiento independentista que se dio en esos tiempos, o sea, yo recuerdo que la gente, y todavía pasa que cuando te van a decir ...que son independentistas... ...bajan la voz... ...mira... ...Silverio yo soy... ...independentista... ...y... y, ...pues hermano... ...el tipo es
2: independentista pero es chévere, es buena sí, gente, sí. como si eso fuera sí. una, una condición. O oh, es ¿no? una
1: condición, sí, sí es como sí. una condición. Él ha sido independentista toda la vida, como dice, es diabético.
3: Tú sabes que a pesar de que se hizo, se hizo una legislación con la que se da paso a la publicación de, de las carpetas, no ha habido un proceso de, de cierre, ¿verdad? No. De memoria en el, en el que se puedan reconciliar de alguna manera, que se pueda hacer una historia que no sea lo oficial, porque en la historia oficial no está esta, esta parte de la historia de Puerto Rico. Y hace falta recuperar, recuperar eh, 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 todos esos sucesos de, de, del 50 hacia acá, de persecución desde el Estado, que de los 30, claro. A,
1: a, a mí me sorprendió el éxito que tuvo el libro de la vitrina rota, que yo lo hice como para una satisfacción propia. Uh-huh. A mí me sorprendió todavía la respuesta que tiene ese libro y toda los comentarios que me hacen van encaminados a eso es como que otra historia de Puerto Rico que no fue la que me enseñaron y estoy de acuerdo contigo eh, aquí todavía no se ha habi- ha habido intentos espectaculares como la mordaza de Bon Acosta y, y, y se han hecho Che Litiche ha hecho también un libro sobre la pero no son trabajos
3: accesibles como el tuyo por ejemplo
1: exacto
0: hay otro problema eh, en muchos países latinoamericanos y africanos también, que han ocurrido estas atrocidades de dictaduras, que desaparecen personas de persecución, el mismo Estado hace comisiones de la verdad. De la verdad. Eh, de la
1: verdad. Eh, o de reconciliación. Eh, o de nacional.
0: reconciliación. Esto lo hemos hablado antes en el podcast, donde se dan unas dinámicas de confrontación o, o que el mismo Estado...
1: No, facilita
0: no, no. Este, la conversación entre bandos que en aquí un todo momento, lo contrario o sea, aquí
1: lo que has tratado es de, de tapar enterrar. eso porque eso es una así. historia que avergüenza a mucha gente Entonces, yo alguna vez escucho a David Lacolón. Decir en su, en su <risa> <risa> decir en su programa
2: tipo tremendo tipo
1: decir en su programa que el movimiento estadista ha sido perseguido. Oh,
2: sí. No, sí, sí, la, prensa, la, la sí. prensa de la maldita, sucia, asquerosa, colonia la, que se presta para perseguir la, Perdóname, la prensa censurar. socialista.
1: La
0: prensa socia- y prensa separatista Exacto. también. Wow. Dios
1: diablo, ¿En qué, ¿en qué realidad vive esa persona? Yo algunas veces me someto a, a esos...
2: Pero es meramente científico, no es porque te gusta. No,
1: no, ¿no? o sea, pero, pero es como que un masoquismo de que, wow, hay gente que piensa... Sí, tú sabes. Eh. Pero,
3: pero es bien interesante cómo los estadistas de hace unos años para acá, desde Fortuño, han estado victimizándose y cogiendo, apropiándose el discurso independentista, sí. lo están virando al revés, y ahora resulta que las víctimas son ellas, después de, de haber sido unos perseguidores, unos torquemadas.
1: Y déjame decirte, ese esa victimización y ese discurso de los derechos humanos y de la igualdad sí. eh, ha empezado a calar en algunas mentes liberales en los Estados Unidos, como el Alexandria Ocasio y otros. Y es peligroso porque es una falacia, primero, y segundo, porque es un discurso que que es bueno al oído de los liberales en en Estados Unidos y y podría facilitar el que por ahí entrara un discurso proestadista eh, como buscando la cuestión de la estadidad como una reivindicación de derecho cuando no hay voces allá que contrapon, que se contrapongan a eso. Sí,
2: pues da, a eso que tú dices, eh, yo creo que también que nosotros los que, nos, los que nos atrevemos a pensar la disciplina histórica tenemos que sentarlas, poner las cartas sobre la mesa porque la, la gran diferencia del, de los, del Partido Republicano y del Partido Demócrata con la administración de Puerto Rico ha sido quien quiere tenernos la bota en el cuello y quien nos quiere dar latigazos. Pero el ejercicio del imperialismo y de la colonialidad en Puerto Rico sigue siendo el mismo. O sea, el problema es cómo las
1: ministras y cómo, claro. cómo bregamos con es, ellos. Yo creo que es el mismo caso de la diferencia entre PNP y populares en el país, que es, <risa> que es una cuestión de forma... De, de uno burdo el otro más delicado sí, pero, era... en, pero en última instancia el, eh, el resultado al final es el mismo no nos podemos olvidar que Obama que primer negro que es presidente de Estados Unidos un hombre liberal es el que aprueba promesa uh-huh. o sea la, todo lo que estamos viviendo en este momento es producto de promesa demócratas Demócrata. uh-huh. este, y, y creo que nosotros tenemos que repensar cómo vamos a plantear y cómo vamos a contrapesar ese discurso que creo que está calando inclusive ya en algunos círculos de, 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 de medios de comunicación en los Estados Unidos. Sí,
3: porque se presenta como un discurso de, de derechos, entonces la cuestión de, eh, de la colonia es una cuestión de acceso a los derechos, de que ellos son ciudadanos norteamericanos y como ciudadanos norteamericanos tienen que tener unos derechos igual que los Estados y no, no, no es una cuestión de derecho, es una cuestión política, de inferioridad política, de colonialismo. Entonces, dentro de la, dentro de la política estadounidense no existe el, el que tengan col- eh, colonias, tienen posesiones o territorios. Y dentro de esa mirada, pues toda, toda lo, los puertorriqueños quedamos como esta figura o estos sujetos que lo que nos hace falta es que nos expandan más los derechos eh, que tienen los Estados Unidos continentales.
2: Y, y a eso le añadimos también el tutelaje, ¿no? La Junta de Contrafiscal también es la materialización de la forma en que el gobierno de los, de los Estados Unidos nos estuvo viendo desde temprano, yo diría que hasta previo a 1898. Claro. Y entonces, pues
1: pasa o que Trom es más honesto en ¿no? <risa> las cosas a, a, que a, dice. Sí. Sí, o sea,
2: recientemente estaba visitando unos unos unas actas de la cámara del, del Congreso para 1914 y no me deja de sorprender los comentarios de, de gente y de gente fuera del Congreso como él y Hugo Ruth diciendo, our little brown brothers, bueno, que no tienen la capacidad de gobernarse por sí mismos y mientras la bandera de Estados Unidos esté ahí, ellos van a estar de,
1: dominados. Por es más, eso. desde Otros. antes de 1898, la visión que tenían algunos senadores eh, era, era esa y... y este, Víctor Clark, el, uno de los primeros que fue, estuvo, eh, bueno, el primero que estuvo a cargo como que del asunto de la educación en Puerto Rico, decía que nosotros hablábamos una cosa ahí que no se entendía y que aquí había que imponer el inglés porque este español que aquí se hablaba, eso no servía. Eh, eso, esa visión no ha cambiado mucho ¿no? y, y con todo lo que ha pasado en el país y entendido procesos políticos, eso no ha cambiado.
0: Eso, hay un paralelo de esa situación con el idioma y es en España con las lenguas que no son castellanas Ajá. que uno escucha oye qué, qué vivita está la, la derecha bien fascista en España mano bueno, es, es, es impresionante parece que las noticias salen de los cincuenta sí, este sí,
2: miren a Franco sí, y toda sí, la pendejada
0: no,
1: Vox tiene ya este ya ya tiene asientos en el sí. en el parlamento sí posible este,
0: y hay hay estos paralelos con el castellano y los otros dicen que el, 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 el catalán y estas otras lenguas son lenguas pastoriles, de gente del campo que cría ovejas, Tú sabes, los gallegos, exacto. Y, oye, de, y de algún sitio llegaron los chistes de los gallegos, que, bueno, tristemente el paralelo puertorriqueño es nosotros hacer chistes de los dominicanos, que yo puedo, poner papás son dominicanos, así que yo hago chistes.
1: Y, que los, y que los dominicanos hacen chistes también de los haitianos. Y de los haitianos,
0: exacto. ¿Y los haitianos de quién harán chistes? Yo creo que de ellos mismos. De, de, no, de ellos mismos. Yo creo que los haitianos hacen chistes de ellos mismos porque, caramba, después de todo lo que a uno... Si uno no puede reírse de uno mismo, de su propia desgracia, como sí. hacemos los puertorriqueños, que tal vez ahí vamos a entrar ahora claro. con la comedia, este, pues entonces no nos queda nada. Si yo no me puedo reír de mí mismo, no, 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 no. me queda
1: Además nada. Además que, de que es un acto de, de liberación claro. propia. Claro.
2: Entonces, yo, yo, yo quería añadir a eso, claro. que yo, yo siempre he pensado eso a partir de la... De la de la de la decolonialidad ¿no? de la epistemología del sur podríamos decirle no todo norte tiene un sur ¿verdad? y nosotros nos pensamos como norte so. pues nosotros sur. nos tripeamos a los que están al lado los dominicanos y los dominicanos se tripean a los haitianos, entonces lo, los gringos se, tri, se tripean o por lo menos odian a los que están debajo de la frontera y por ahí todo el mundo se sigue pasando la asistencia y al final pues nos quedamos en la nada, no siempre hay otro que nosotros lo queremos buscar y es nuestra ruta de escape a las cuestiones políticas y sociales nuestras pero no, pero eso se da buscando una cierta coherencia social y política
1: y por mucho tiempo en Estados Unidos en, en, luego de esa oleada de inmigrantes puertorriqueños en los 50 había muchos chistes sobre ah, los sí. puertorriqueños. Sí, ¿Para sí, qué sí, usan sí, las mujeres puertorriqueñas los tacos? Pues para matar las cucarachas en, en el apartamento. Wow. Este, y habían ese tipo de, de, de chistes que uno después luego escuchaba aquí de los dominicanos. Sí, y lo interesante sí. es que mientras nos burlábamos de los dominicanos, ellos fueron construyendo una economía que lleva en crecimiento sí. cinco o 6 años eh, y nosotros estamos en, en decrecimiento por 10 años. Estamos como el güey. Y ahora lo, muchos de los ricos puertorriqueños sí. este, tienen una, una emigración en Yolas, pero en yates hacia, hacia República sí. Dominicana sí, sí, sí. a montar negocios allá y eso. Yo creo que este, debiéramos pensar mucho el, el, el que cuando nos burlábamos de los dominicanos ellos estaban construyendo uh-huh. una economía más sólida. Quizás no justa, pero, pero más sólida. Sí. No, incluso incluso construyendo
0: economías y comunidades aquí mismo en Puerto Rico. O sea, mientras nosotros, nosotros digo, ¿verdad?, como puertorriqueños, y la policía de Puerto Rico los perseguía, porque yo recuerdo estas portadas en los 90 de los balseros dominicanos y la violencia de la policía contra el dominicano. El dominicano aquí calladito, trabajando, haciendo lo suyo, y ahora salga a caminar por Santurce, cierre los ojos y va a pensar que está allí en, este, en la capital, en algún sitio. Exacto. Y barrio obrero. Con barrio obrero, exacto. Y sus propios negocios, etcétera. Eh,
1: no, ah. y, 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 no, no, y te voy a decir una cosa. Muchas de las mujeres Ajá. que han estado trabajando consistentemente por muchos años en Puerto Rico, haciendo trabajo de, de limpieza en las sí. casas de, lo, de los ricos aquí, sí. con mucha inteligencia económica, han logrado... Con Comprar casa en Puerto Rico, tener su propio sí. apartamento, comprarle casa a, a, a sus familiares en la República Dominicana, el dinero por poco a poco. Han dado un ejemplo de, de, lo que, de lo que se puede hacer si uno tiene una conciencia de que tiene que administrar bien. Y
2: además ellos han entendido la regla de oro, que un negocio de comida y yo, yo dominicana tiene que estar abierto 24 horas. ¿Ya <risa> entendieron eso antes que lo de... y preocúpense cuando vayan unos chinos 24 horas, aquí está costa, eso, viene. El
0: eso viene. Anexión movimiento anexión a China. Eh, vamos vamos a vamos a darle arriba. a la región de Yulin. Sí, exacto, Yulin. Hay una re- región en China, de Yulin. Eh, vamos a darle rewind al cassette, como dice esa canción de, de, de Underground, y vamos a los 70 otra vez, porque quiero saber en qué momento usted se sale de la, de la OTC, empieza a trabajar como ingeniero, y en qué momento comenzó o qué comenzó primero, o sea, su carrera artística, cantando, hacía teatro.
1: Pues no, mira, eh, ocurre a mí, en, una de las cosas que yo descubro cuando me pongo a escribir la memoria de, sí. de, de, de mi vida es que hay tantas y tantas cosas que ocurren un poco eh, como productos de circunstancias no planificadas. Claro. Por ejemplo, eh, cuando yo comienzo en el año 70 a a ser ingeniero, eh, en el año 70, recuerda que es la muerte de Antonia Martínez. Sí. En el 1971 se va a celebrar el primer aniversario de la muerte de Antonia Martínez. Y yo había comenzado a cantar canciones oh. de protesta con mi compañera Roxana, que era sí. mi esposa, uh-huh. eh, y cantábamos por ahí canciones de protesta, y participamos en un acto enorme que se dio de tres días en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, eh, conmemorando la muerte de Antonia y los sucesos que habían ocurrido. Una de las noches, este yo todavía tengo el cartel de que anunciaba eso, estaba Roy Brown, estaba Dani Rivera... Y estaba el dúo, los dúos Pepe y Flora uh-huh. y Silverio y Roxana. Fue la primera vez que nosotros cantamos en un escenario. Sí. En el público había, en 1971, un reportero de una revista que se llamaba TV Guía. Extinta ya. Sí, Extinta sí, hace muchos existe. años. Es Sasi. casi en papiro. O sea. entonces, <risa> y entonces escribe de esta parejita de recién casado que cantan canciones de protesta, y ponen una foto en una esquinita ahí para llenar el espacio en TV Guía. Alguien que estaba produciendo para el show de Tommy, eh, Don Tommy Muñiz, un talk show de aquel momento, ve si le pareció curioso como para llenar el espacio en el talk show. <risa> y nos invitan. Y entonces, pues nosotros, pues, nos invitaron a estar por primera vez en televisión y fuimos y nos advirtieron, óyete esto... Pero no pueden cantar canciones de protesta. Monten una canción tradicional puertorriqueña, pero canción de protesta no. Y entonces nosotros montamos una canción de Rafael Hernández. Entonces, ¿qué pasó? Que, que a la gente le gustó esta pareja de jóvenes que están cantando canciones de la ayer. Era la primera, la primera canción que estábamos montando. Y Tommy entonces nos, nos invita para otro programa que él estaba haciendo que se llama Borín que encanta, de corte criollista él estaba haciendo un experimento de cómo era un programa de música típica puertorriqueña fuera de la época de Navidad. Y nos invitan a ese programa. El día que yo voy a ese programa, el anfitrión de ese programa se la dejó en la mano a Don Tommy porque le ofrecieron hacer una novela en Perú y se fue para Perú y no le dio nada y le dejó el programa sin anfitrión y el programa llevaba cinco emisiones nada más. Don Tommy tenía un encojonamiento, pero que botaba chispa. Y entonces la productora decía, ¿pero qué hacemos? Pues mira, que cada artista presente al otro y ya. Y entonces a mí me tocó, yo recuerdo, presentar a la orquesta panamericana que iba a interpretar la canción Dime de Arturo Somoano. No se me olvida porque yo me repetí eso, no puedo fallar, no puedo fallar. Y cuando terminó de presentarlo y la orquesta empezó a tocar, Don Tommy dijo... Y usted cómo se usted no tiene nombre. ¿Por qué, ¿Por qué no dijo su nombre? Me dio un regaño allí brutal. Bueno, entonces nosotros cantamos en un, en un segmento que se llamaba Rincón de Recuerdo. ¿Qué pasó? Lo mismo que pasó eh, con, lo, con lo del show de Tommy. Gustó que una parejita joven estábamos cantando canciones del ayer. Nos llaman por una segunda semana. Y yo no sé de dónde. Don Tommy me ofreció ser anfitrión del programa. 1971. Y desde ahí estuve. Ahí conocí a Jacobo Morales y ahí comencé ah, la primera etapa de Los Rayos Gamas, ah, que bueno. era otro programa que hacía Don Tommy y que por un chiste que no se entendió, que hizo el que escribió por primera vez Los Rayos Gamas, Eddie López, este el periodista de Sam Star, que estaba a la lucha en, en Culebra y él... Hizo un chiste como que había habido una revolución de islas que tenían nombres de animales y qué sé yo, y habían elegido un veterinario como su presidente. En la base de Roosevelt Road, algún bruto le dijo (risa) a a su comandante que en Culebra había había una alzada de personas. Sí, y entonces se creyeron que eso era cierto Y llamaron a Don Tommy a las 2 de la mañana para decirle qué fue lo que ustedes dijeron, que se ha formado este revolú y está activada el Roosevelt Road. Y entonces de ahí en adelante Don Tommy le dijo a Eddie López, mira, cuando vaya a escribir algo así, ¿sabes? No te puedes mandar. Claro. Y y entonces Eddie decidió que esos mandamientos que él tenía, que no se podían llevar a la televisión, los iba a salir en un café teatro en el café teatro La Teja del Viejo San Juan con un grupo de amigos para darnos palos un fin de semana, me invitaron a mí Jacobo, Horacio Olivo y él, cuando estamos ensayando para el show él viene un día y nos da la noticia en medio del ensayo de que tenía cáncer terminal metástasis llevábamos tres semanas de estar juntándonos y aquello que yo como un balde de agua fría, pero entonces él inmediatamente dice, porque hablábamos del humor, dice, sí. nada, eso nos da el título del show, pues hasta ese momento no tenemos show, se va a llamar el efecto de los rayos gamma sobre Eddie López, porque él estaba recibiendo tratamiento sí, sí, de rayos sí, sí. gamma, y él le puso el título al show porque él estaba recibiendo sí. tratamiento de rayos gamma, murió seis meses después. El grupo obviamente terminó, nosotros duramos en ese momento seis meses, este, el tiempo que vivió, y en el 1980 cuando yo dejo la ingeniería y dejo Haciendo Punto que se había fundado en el 75, yo digo voy a hacer algo distinto, año 1980 había pasado maravilla Carlos Romero Barceló podía ganar de nuevo. Y este es un buen momento para la sátira como, como arma de, de, de combate. Sí. Reúno a Horacio y a Jacobo y le digo, yo me voy a encargar del libreto, vamos a activar los gamas. Y desde 1980 en adelante. Entonces,
0: ¿no te la encontrabas un poco peligroso sabiendo lo que estaba pasando, Cerro Maravilla, etcétera, comenzar a tripiarte estos políticos?
1: Vivíamos como te dije anteriormente en la ilusión de la utopía la era está pariendo un corazón sí. decía Silvio oh, sí. no puede más se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir o sea la letra nos decía esto es ya el hombre sí. nuevo está ahí no había ese miedo porque pensábamos que estábamos a punto de triunfar como había triunfado Cuba Sí. a la vuelta, y, a la eh, a la vuelta sí. de la esquina y entonces esa ilusión nos hacía tomarnos unos riesgos brutales. Cantábamos en cualquier eh, huelga que hubiese, este, eh, retábamos a la policía y era y mientras tanto yo estaba en televisión y, y siendo ingeniero, era una locura,
4: uh-huh.
1: era una locura. Pero cuando yo escribí en, en mi libro esa década del 70, eh, yo de, de verdad tuve que cogerme una pausa para retomar la década del 80 porque la década del 70 fue bien fuerte yo recuerdo que yo iba para el teatro Tapi en una ocasión para la primera función de ballet de San Juan con haciendo punto en otro son un ballet que se llamó Tierra Tierra y cuando llegamos allí yo me entero que un amigo este Carlos Muñiz Valera lo habían asesinado Y con él yo había compartido meses antes en Cuba, en el Festival Internacional de la Juventud de los Estudiantes. Entonces esas cosas pasaban y eran como alicientes a a seguir la lucha. Estamos como que librando las batallas finales. Y luego la utopía no se dio. Pero si todavía estamos hablando de eso es porque hubo personas, no nosotros, otros que se arriesgaron más, que ofendieron, ofendaron su vida por porque todavía tengamos un sentido de puertorriqueñidad y un sentido de que todavía es posible algo.
3: Antes de llegar ahí a cierto punto en otro ¿había ¿habían programas de sátira política antes de los Rayos Gama?
1: Buena pregunta, mano. Eh, había un programa que se llamaba Se Alquilan Habitaciones. Oh, sí. Ese, he visto Ese, cortes de... de, de videos se Alquilan de, Habitaciones. Sí. Eh, y la la onda del programa era de sátira pero más bien ya luego que yo llevo tantos años escribiendo sátira me doy cuenta que hay dos cosas distintas una cosa es un vacilón sobre la política y otra cosa es sátira y eso era un vacilón y y era tan así que no decían los nombres de los políticos le buscaban una vuelta este Hernando Colón por Hernández Colón entonces es en Los Gamas que empezamos a llamarlo por su nombre. Y entonces, eh, obviamente, Los Gamas tenían el reconocimiento de que había un Jacobo Morales, sí. de que Eddie López era un escritor respetado en el San Juan Stark. Horacio era locutor en WIPR, yo era el más desconocido de ellos. Y entonces, era como que otra cosa. Este, los Gamas, por ser un humor muy inteligente se colocaron como que en otra categoría y se les hacía difícil como que meterle mano sí. eh, tanto a, la, a, la, a los de la división de inteligencia como a los políticos
0: también eh, había algo particular que yo he notado que es que ustedes se trivían, aquí los políticos son ídolos de las personas y las personas se dan galletas en las calles para que no le hablen mal del alcalde pero se iban a ver a los rayos Gama o escucharlos y todo el mundo se reía, o sea, te están tripeando lo, tu ídolo.
1: Lo que me dijo una señora que a mí nunca se me ha olvidado, y es, ay, es que ustedes dicen lo que a mí me gustaría decir y no me atrevo. Eso es importante. <risa> este, nosotros éramos como que portavoz de esa... Bueno, nosotros en, en, la, en las recientes giras hicimos 11 funciones. Se sí. ¿sí? llena toda en toda la isla. Eh, y tengo la satisfacción de que incorporamos gente joven, que fue una cosa maravillosa. Pero en Ponce nos, nos tripeamos a Mayita y estaba allí ella presente. Y entonces la gente se reía y entonces cuando se acabó el show venían algunos para acá y decían ¡Wow! ¿Y, y tú te atreviste a decir eso? este pues La gente se rió. Es que en esa sátira hay una bajadera de línea. Exactamente.
3: O sea, y, y en la televisión puertorriqueña, más allá del vacilón como tú dices, porque programas así, uno puede recordar, en, había un programa de Luis Dávila Colón, de hecho. Sí. había un poco de vacilón, Ajá. pero no había sátira. Una porque, la, porque es
1: que la sátira, para mí, tiene que tener tres requisitos. Uno, tú tienes que saber de política. Tienes que tener una posición política, que es la que expresa a través de la, sí. de la sátira. Y tú tienes que hacer reír, pero hacer reflexionar. Y eso sí está bien difícil. Tú tienes que hacer reír, pero tienes que hacer reflexionar. Nosotros hicimos una una sátira que es de las cosas que yo he escrito que más me ha gustado eh, con la canción Despacito. Eh, Tremendo tema. Y entonces lo lo hacía chuito como si fuera Fonsi Y y cuando al final hablábamos de todas las cosas que nos están haciendo, Y al final la última frase, despacito, se nos está vaciando nuestro Puerto Rico. La gente estaba riéndose de todas Y de pronto tú notabas el corte donde entra la reflexión y donde hay una verdad y que te da un bofetón. Si la sátira no tiene eso, eh, se convierte en un vacilón.
2: Yo yo recuerdo, yo presencié un un evento de los gamas de hecho también yo he seguido varios de los programas suyos durante, digamos, 20 años de mis 32 años sobre esta tierra. Y, y a ver mientras estaba preparándome para esto, me acordé de, de, de eso de eso que dijiste sobre, sobre la reflexión. Porque la sátira también es un ejercicio filosófico de buscarse uno mismo. Por ejemplo, me trae a la mente mi comediante favorito, yo creo que va a ser por siempre, Mel Brooks o sea Mel Brooks es lo que yo quiero pensar que es comedia inteligente
1: Frankenstein son el hijo de Frankenstein este, la
2: historia del mundo sí, o sea, sí. aquí en diantra se le ocurre que cuando Moisés está abriendo el mal muerto está con los brazos alzados es porque lo están asaltando <risa> por la espalda este, aquí hay, una, hay
1: una escena que no se me olvida de una de las películas de, de Mel Brooks y es un zoom in de cámara a una gente que está en una mesa eh y, y desde bien lejos este, y se, se estaba gufeando precisamente de las películas era una de las películas que él hizo que era un gufeo de las películas uh-huh. y entonces hay un zooming de cámara como si tuviésemos a uno de aquellos edificios de allá y, y uno decía diablo mano, ese lente de esa cámara está brutal y seguía adentrando entonces de pronto choca contra el cristal <risa> de la gente y la gente se, <risa> sí, se, se sí, asusta sí, y mira sí, sí. hacia la cámara y entonces yo decía eso es bien inteligente. Eso Exacto. es romperle la, la, la cabeza a la gente. Y
2: así eran todas las películas. así Bueno, la, la primera película que yo vi de él, yo era un chamaquito y era la de Robin Hood.
1: Ah, okay. y, y,
2: y esa parte donde donde se está, el castillo lo mudan como si fuera un trailer de esos grandes que montan en un camión por ahí en los Estados Unidos y se queda el ciego. Y el ciego está viendo una revista Playboy medieval. <risa> Que la revista es la silueta de la mujer en Braille. O sea, eso, o sea, y el, el tipo está en el baño sentado y está así mirándola. Y yo, yo yo cuando chamaquito no lo entendí, ¿verdad? Pero ya más adulto y dije, ¿qué, ¿qué nivel de, de creatividad claro. de tu hacer eso?
1: Blazing Saddles. Eh, Exacto,
2: sí. claro. Bien.
1: Lo que pasa es que a, a Mel Brooks le tocó coincidir con Woody Allen, claro. Mm-hmm. Y yo creo que no se le ha dado eh, suficiente aprecio a lo que él hizo porque Woody Allen, como que las películas de Woody Allen tienen como que un guille de mayor intelectualidad. Ay, Woody,
0: Allen, Woody Allen hace buenas películas, <risa> pero pero él tiene como cinco o seis películas que es lo mismo. Es lo mismo. Chamaco judío en Nueva York. Exacto, y, es, y mira es su mi obsesión. Jerga, mira mi jerga neoyorquina <risa> y mira que mira qué judío soy, pero a la misma sí. vez no soy judío. Y,
1: <risa> Yo dije, llegué la, llegó a la luz. <risa>
2: Seguimos en guerrilla mode. Estamos dándole, estamos en, en la
1: lucha, perseverando.
2: Y, Silverio, hablando de los 70, yo tengo esta pregunta bien vegabajeña. Este,
1: ¿tú estuviste en Marisol? Pues chico, no, mano yo me perdí de eso. Porque yo eh, soy un jíbaro del barrio Mame y yo no me enteré ni de los Beatles. ¿Qué? <risa> o sea. Y yo y la te la... iba a preguntarle
0: si usted fue hippie en los 60. No, hermano,
1: este, yo, yo, en eso bien quedado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo. Bajo del barrio Mamey en los años 70 y yo estoy aprendiendo a tocar cuatro y a cantar décimas y yo oía las conversaciones de los muchachos de la Escuela Superior Margarita Janel y me parecían ajenas porque estaban hablando de de cosas en inglés que yo no entendía y es en Mayagüez cuando llega el grupo Up With People, Viva la Gente que yo empiezo a relacionarme un poco con esa otra música y ahí es que yo empiezo a escuchar de la canción protesta, de, la, de lo que venía de los Beatles. Pero a mí me llama la atención que después, yo lo digo y lo confieso, y para mucha gente ha sido como una sorpresa en el libro, que, lo, que with People era un operativo de la CIA. Como fue este apagón que hubo aquí. aquí eh. sí 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 Opus People era un operativo de crear una canción dulzona, de paz y amor... Que fuera contraparte a la canción protesta, ¿sabes? Y, y después cuando yo empiezo a descubrir eso, me doy cuenta, claro. Freddy Valentín era de whip people. Pero nosotros, nosotros siempre podemos relajar
3: con esto de la CIA, pero sí es cierto que la CIA tuvo mucho que ver con todo el movimiento hippie y toda esta contracultura,
1: Por supuesto.
3: Uno compara las canciones de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos o en Inglaterra versus la nueva canción chilena, la nueva canción Uf. cubana y tú dices, diablo, ¿pero qué carajo estaban pensando los gringos?
1: <risa> ¿Sabes? Uno, liricalmente, tú lo, ves la,
3: las canciones.
1: Habían unos pocos como Pete Seeger, sí. Sí. Joan sí, sí, sí. Bae, este, que, que representaban un poco más esa, esa, pero no, no había más nada. No había más sí. nada. Lo que había era la canción folclórica de los Hillbilly. Y que eso parecía sí. como que la, la... No, pero cuando tú te ibas y escuchabas a Víctor Jara y a Daniel Biglietti y, y lo que estaban haciendo en Cuba, era otra cosa. Sí.
0: Incluso uno se pone a, a dudar hasta de, de lo que en Estados Unidos han llamado una revolución cultural en los 60. Porque es verdad el contraste de lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, que se estaba cantando de coger el ACA 47 y tumbar a los de arriba en Estados Unidos... Listen to what the flower people say. <risa> y tú sabes, pues, hey, y meterte ácido, no, te eh. me imagino que está cool, y tirarte en el sofá, hacer nada. No entiendo.
1: Nosotros nos dimos cuenta, o, o un grupo, cuando yo empiezo a tomar conciencia, y esto es asunto del arotisí, lo dejo sí. y qué sé yo, y estaba Up With People. ¿no? Y, sí. y, y nosotros estábamos organizando Viva la Gente. Mi primera composición eh, en mi vida fue para Viva la Gente, y el que haya ido a una iglesia la tiene que haber escuchado. La familia es eh, claro, una institución. institución. Oh,
0: sí. Pues esa fue mi primera...
1: Espérate, eso es
0: tuyo <risa> O sea,
1: esa es mi primera canción.
0: Wow. Oh. <risa> eh, how old are you were you when you found out I was years old? Entonces en
1: nuestro imaginario ya sí, no hay sitio. Aún en Estados Unidos, donde hay aborico, que yo cante eso, que la mayoría de la gente la cante. ¿Qué pasa? Que yo hago eso para viva la gente porque un fin de semana que, que yo vengo de Mayagüez a casa de mis papás, me encuentro que mami está cinta de nuevo. O sea, eh, nosotros éramos ya 10, y de pronto ya está en cinta del número 11. Yo pensé que ya papi había dejado eso. No se quitó, no se quitó. Se había quitado. Pues no. no. Y entonces, eh, yo como que eso me emocionó, y vengo y compongo esa canción para ayudar a la gente. Después Sunshine me jodió la canción, cuando hizo aquel sketch de la familia Sosa, que el, el el, pa- el padre de la familia, que era un macho de esto así caricaturesco, cantaba La Familia, es eh, una institución, y se convirtió en un vacilón. Yo dejé de cantar la canción, pero esa fue mi primera composición. Bueno, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que la organización Opus People había mandado una pareja en Puerto Rico que americana que establecía como que las pautas de lo que se podía hacer y no se podía hacer. Y lo que estaba detrás era un movimiento que se llamaba Moral Rearmament. Que era Rearmamiento Moral. ¿Qué año fue esto? 68, por ahí. Y Moral Rearmament tenía como fin que los muchachos practicaran la pureza, la honestidad y el amor. Y entonces era un movimiento realmente de de índole religiosa puritana. Entonces yo voy en una ocasión a una convención en Estados Unidos y cuando yo empiezo a escuchar los oradores que habían allí, un tipo que que había sido de los Black Panther y que se había arrepentido y entonces empiezan a hablar eh, y Bob Hope era uno de de los ídolos y diablo, esto es derecha, Sí, sí.
0: y cabe mencionar y sería muy injusto de Ay, bendito, mi parte. Y a mí me da pena
1: porque mucha de la gente que vivió Viva la Gente no le gusta escuchar esa otra cara. Pero yo en sí. mi memoria lo tenía que decir porque es la verdad. Es la verdad.
0: Sería muy injusto de mi parte dejar fuera esto. En Estados Unidos, en los mismos 60, que los hippies estaban cantando de las flores y eso, que está muy lindo. Eh, no era coincidencia que el discurso de liberación afroamericano era totalmente lo opuesto. Y tenías a un Malcolm X en la calle Ah. diciendo, ah, segunda enmienda, pues vamos a armarnos nosotros también. Como un statement político diciendo, vamos a ver qué hacen estos blancos cuando nosotros nos armamos y ejercemos nuestros derechos. Así había una diferencia y ahí uno se da cuenta, mano la persecución increíble que sufrió esta gente y toda la legislación y que si el COITEL PRO y todo este tipo de cosas. No es coincidencia, entonces, no, que no, tuvieras eh, estas personas r- rompiendo movimientos desde adentro, como ocurrió en los Black Panthers, que hoy día están Todo estaba,
1: todo respondía, todo respondía a una, a una ideología, eh, todo respondía a una mirada, por ejemplo, eh, a dónde iba eh, Obvious People a organizarse, a sitios donde había posibilidad de, de que los jóvenes, en cierta forma, se rebelaran. Eh, en Guatemala en África en distintos sitios y entonces el, era bien atractivo porque tú eso fue mi primera experiencia de ver un grupo en una escena cantando unas canciones que eran bien entusiastas y, y, y que tú pudieses ser parte de eso era estaba brutal y después que tú estabas dentro te das cuenta de que había una
3: ideología detrás de, de eso que se da en el contexto de los cuerpos de paz
2: exactamente y nada es coincidencia. Cablo. Eso Yo bien cabrón, en verdad, porque yo, 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 pensé, yo, yo hacía los, los hippies algo más, no sé, como...
1: como no, hay hippies hay hippies también. Sí, hombre. sí hay hippies. Hay, hay sí, que... pero, pero era una respuesta a una insurgencia que estaba cuajándose y que tenía un eco en Latinoamérica bien brutal. Uh-huh.
3: Me interesa saber cómo llegaba o cómo llegó esa música de Chile o de Cuba a Puerto Rico en ese en ese contexto histórico.
1: Clandestinamente, o sea, era solamente de algunas personas que lograban ir a Cuba y en Cuba pues estaban esas canciones y venían cargados. Yo recuerdo el día que Roy... Bra- vivíamos en Jardines de San Francisco. Y en Jardines de San Francisco eran como con los cuarteles generales de, de la izquierda en Puerto Rico. Allí estaba, vivían todos los PCP y todo el mundo. Entonces un día Roy... Eh, que vivía allí, yo vivía allí también, mis gemelos nacieron allí, Roy me dice mira mano, me trajeron unos discos de Cuba para que venga para acá y en el apartamento de Roy yo escuché por primera vez el nombre de Silvio Rodríguez y la canción del elegido wow. este, así, no? y eso fue bien al principio de los 70, recuerdo que mis gemelos estaban a punto de nacer, ellos nacieron en el 72 o sea nosotros estábamos atrás con respecto a lo que ya estaba pasando en toda Latinoamérica este, nosotros estábamos bastante atrás pero eh, la conexión con Cuba fue, a través de eso era que llegaban las canciones, no era a través de otro medio porque no había esa comunicación. Yo no había internet. No
2: había nada. No había forma de comunicarse así. Directa. Eh,
1: la gente sa- sacaba copias con la, con la grabadorita aquella que uno tenía que pre- presionar play y, y regalaba eh. <ríe> y y y se... el Y entonces por eso este hubo una fiebre de cantar las canciones de Silvio y de Pablo y de toda esa gente porque era la forma de propagandizarla por ahí y, y haciendo punto. Y nosotros empezamos cantando esas canciones porque era necesario hacerlo.
0: Eh, esto. Yo sé que ustedes ustedes me van a vacilar por esto, pero encuentro un paralelo con, con el underground, ah, no, con no, el reggaetón no, no, no. underground, que eh, empezó muchachitos trayendo cassette al principio de hip hop, de música de protesta claro. negra. Los traían a Puerto Rico y les grababan por encima con la misma pista, pero ellos cantando en el baño de la casa, muchachitos, ya un poquito más rudimentario. Que imagino que aquí era más... Y
1: posteriormente, sí. eh, lo primero que yo escuché así, underground, fue este, cuando lo de Filiberto y, y, y Calle 13 hizo una canción que... Querido FBI. Eh, ¿eh? ¿Querido, FBI? Querido FBI. Sí, sí, que, rap que político. Que difundió por las bocinas en la placita... Eh, San José en, un, en una ocasión y todo el mundo empezaba como que a mirarse wow, tú también la has escuchado pero todo el mundo la estaba coreando sí. eh, eh, es increíble el tiempo que ha pasado desde sí. ese momento sí. y, y todo lo que ha evolucionado claro. René de ahí para acá
3: ¿Cómo se formó Haciendo Punto en Otro son?
1: Mira eh yo cantaba con Roxana en, en un nightclub club en el Vío San Juan, que es donde está ahora el, el, el Museo del Niño, allí cerca de... Eh, por allí cerca, en esa área. Y una noche se presentó Tony a a, a, a vernos Porque él era amigo de Axel Anderson, que era el que tenía, era el dueño del, del nightclub. Yo no conocía a Tony personalmente, lo veía y lo miraba a través de televisión. Tony croato. Tony,
0: Tony croato... Tony Croato, yo sé que yo conocí a Tony Croato un poco tarde en mi vida, pero mi referente de Tony Croato en los 90 es Del Mar llegó Moisés. O sea, cuando chiquito, yo decía con el video, adiós Moisés, con el nene afinal y todavía yeah. yo lo escucho y o sea, tengo que. Y desde ese recomponerme momento te un poquito. en el
1: puente que va para San Juan a ver si ves para ti que allí exacto. habita. Yo este. lloro con la canción. Pues mira, este Tony llegó a Puerto Rico en el 68 y yo no lo vine a conocer hasta principios del 70 cuando va a ese nightclub que lo lleva un amigo y es tan generoso que le dice que cuando terminamos de cantar dice que que le gusta como Roxana y yo cantábamos y que nos iba a invitar al show del mediodía que él hacía Paquito Cordero fuimos Roxana y yo y cantamos ese show del mediodía y él dice el sábado voy a irlo a ver de nuevo al al nightclub ese y ahí nos sentamos a hablar y él oye Dice, mi ambición es comprar un terrenito en el campo y e irme para el campo. Porque sí. yo soy un hombre de campo, qué sé yo. Y yo digo, a mí me encantaría también. El pianista del lugar, la música de fondo, para y dice: Yo estoy vendiendo una finca en <risa> yo, estoy, yo estoy vendiendo una finca en Caimito. En, en, eh, José Cardona se llamaba él. Y Tony y yo dijimos: Vamos a verla. Al otro día subimos para allá y vimos, y hasta pensamos, mira, tú puedes hacer tu casa aquí, yo puedo hacer la mía acá. Y y hicimos un revolú para conseguir el dinero. En aquel tiempo tú podías coger 2.500 dólares de préstamo personal en un banco con una firma de alguien. Y entonces nosotros fuimos a tres bancos distintos, yo cogí un préstamo de 2.500 no en sea. esos tres bancos y él me dio la firma y él cogió tres préstamos distintos en otros sitios. <risa> Qué clase, de
0: se, <risa> se embrollaron con Pero medio bien Puerto Rico. brutal. Rigor.
1: Para comprar la finca la compramos y entonces con el, una vez tuvimos la escritura, una persona en un banco nos dio dinero para construir la casa con la finca como colateral. Wow. Tony hizo su estudio de grabación en una esquina y yo hice mi casa en la otra nos dividía una piedra de esta ancestral enorme y por la tarde nos sentábamos ahí, a él le gustaba fumarse una pipa de de, de tabaco. Típico,
0: es que me lo imagino.
1: Y y nos sentábamos ahí a ver el atardecer con la guitarra y él me cantaba canciones de Uruguay principalmente porque su raíz realmente es de Uruguay, porque ahí es que pasa la adolescencia. Pero me contaba muchas cosas también de, de, de Italia. Y yo le cantaba canciones de Puerto Rico que se parecían. Y un día me dice, flaco, vamos a hacer esto mismo en un escenario. Él acababa de dejar de cantar con Nelly y yo acababa de dejar de cantar con Roxana.
4: Uh-huh.
1: Así que estaba como que la ideal y teníamos como que un bajón. Ok, vamos a hacer eso. Y empezamos, ok, yo, tú me cantas las canciones Atahualpa Yupanqui y yo te canto algunas de Pedro Flores y Rafael Hernández. Empezamos a hacer una lista. Y un día si La Torre me encuentra en un sitio, ella cantaba en, en Boleros de, de Silvia Resach, y me dice, mano, tengo un bajón de, de, de cantar en, un, en algún lugar. Si sabes de algo, déjame saber. Y yo le dije, yo estoy montando algo con Tony. A lo mejor te podíamos incorporar. Pero tengo que hablar con Tony. Hablé con Tony y me dijo, sí, no hay ningún problema. Y yo sí fue a una de nuestras reuniones y empezamos a incorporarla. Y entonces... <ríe> ella se encontró con Irving que era de Barrio Obrero y era estudiante de música de la Universidad de Puerto Rico y, y ella fue la que propone traer a Irving o sea ya teníamos percusión, guitarra cuatro y entonces hacía falta un instrumento que amarrara, la cosa que es bajo sí. y Tony subirió a Nano Cabrera que era el bajista de la banda de Nelly y Tony cuando ellos cantaban hicimos una cosa de un de que íbamos a hacer esto como para un gozo de un fin de semana. Sí. Igualito que con lo de los gamas. Sí. Cinco años después. Igualito. Eh, ¿Cómo le vamos a llamar el show? Yo le escribo a Sunshine, que estaba estudiando en Massachusetts, en UMass. Mira, vamos a estar en la TEA con Tony, vamos a, estamos montando esto, porque él estaba montando, moliendo vidrio allá. Sí. Y entonces... Eh, le digo estamos buscando un nombre porque ellos tenían moliendo vídeo y me encantaba la, la idea y me dice mira una ocasión yo estaba en la marginal de la eh, de, de, de ahí de la laguna porque ahí antes había un hangueo los fines de semana bien brutal a través de todo eso habían guagüitas que vendían pincho y todo ese tipo de cosas y, y después la policía desalojó todo eso no sé por qué cuando vino carlos romero a <risa> <el examen>. Entonces, él dijo, unos tipos que llegó la policía y los escuché decir algo que está chévere. Vámonos a hacer son en otro punto. Eso estaría chévere, hacer son en otro punto. Ah, pues chévere. No lo apunté, se me olvidó. Y cuando nos preguntaron, Tony, ¿qué le vamos a poner al grupo o al show? Ah, déjame ver qué fue lo que me dijo Sunshine. Ah, Creo que fue haciendo punto en otro son. Y ahí surgió, y ahí se quedó. Perfecto. Y ahí se quedó. Y entonces tuvimos ese, ese primer fin de semana y pasó exactamente lo mismo, lo mismo que con los Gamas. Una confluencia de gente que sorprendía. tenemos que hacer tres shows en una noche. Miguel Ángel Suárez, el actor, un día se para al final del show y, dije, y dice, yo declaro que esto es un junte afortunado. Y, y de ahí empezó la cosa que no, no paró pero no era la intención, como no fue la intención de los gamas hacer un grupo. O sea, ustedes básicamente
0: planificaron, ah, vamos un a vamos vacilar, fin de semana. vamos a vacilar, vamos a llamar un fin de semana en tal sitio
1: para curarme. Por eso es que después, y no lo había revelado hasta que escribí lo de las memorias, porque Tony se va en un momento determinado del grupo. Él no tenía planificado pertenecer a otro grupo, Pero la cosa, él estaba aprendiendo tanto en Haciendo Punto de lo que era música puertorriqueña que él le embollaba, pero, y yo creo que esto es un tema que que es interesante para para tu interés, Haciendo Punto estaba bien envuelto en la cuestión política. Ah, claro. Y entonces yo no había encontrado el punto en que Tony se fue. Yo sabía que él se había ido porque estaba incómodo con el activismo político del grupo, cuando él no se sentía todavía, él se sentía extranjero. sí Y entonces se sentía incómodo que un extranjero estuviese participando en unas actividades políticas tan obvias. Sí. Pero yo no sabía en qué momento se había ido. Y gracias a la carpeta de subversivo, yo encuentro que hay un informe de que nosotros estamos cantando en el Festival de Claridad en febrero que se le dedica a a Chagui, el el hijo de Juan Maribra, que habían matado, y que fue una actividad bien intensa. Y lo próximo que dice de Haciendo Punto es en mayo, donde dice esto, y llegaron los integrantes Haciendo Punto, donde no participa ya ni Tony Croato ni Nano Cabrera. Ah, ok, entonces entre febrero y y mayo se dio eso, obviamente la actividad en claridad fue como que el punto culminante para que él en una ocasión me diera Fla, Flaco, me siento incómodo, yo de verdad quisiera hacer otras cosas a, mí, a mi forma de ser. Y todo el mundo lo entendió y lo hizo. Pero de ahí es que se empieza a desarrollar la otra parte de Haciendo Punto que ya era claramente identificada con...
3: ¿Tú crees que hubo alguna algún tipo de intervención de parte de la inteligencia con Tony? Como sí. que le habrán
1: dicho... Pues mira, tú sabes que... Agúsate. Esa misma pregunta, esa misma pregunta me lo hizo la persona con la que yo estuve haciendo el libro. Cuando yo narro eso, Ana Teresa Toro, me dice, ¿y si aquel informante que había en Telemundo donde Tony tenía el programa llevó la cosa a la alta gerencia y le hicieron presión a Tony para que dejara el grupo? Me hizo todo el sentido de la vida, ¿no? El que pudo haber habido una presión, definitivamente. Pensando que a lo mejor con la salida de Tony se debilitaba el grupo y dejaba de tener la influencia que tenía. Lo curioso es que vino inmediatamente después de la salida de Tony la grabación de La Muralla, que fue el éxito más grande, que nosotros tuvimos 125 mil copias en un año, ¿tú sabes lo que es eso? Ahora ni, ni los reggaetoneros... Eh, digo, en un solo mercado como era Puerto Rico en aquel momento. Yo creo que la muralla sal- salvó el nombre de Haciendo Punto porque permitió que siguiéramos. este Pero fue un golpe bien fuerte la salida de Tony, fue un golpe brutal.
0: Eh,
1: ¿Saben el nombre completo
0: de Tony Croado?
1: Hermes. <risa> okay. no, es que estaba David y Martínez. Okay.
0: Okay. No, es que estoy buscando en, en la base de datos de las carpetas de la policía de Puerto Rico y a toda aquel que le puede interesar, la, el número de carpeta de Tony Croato es la 9098.
1: ¿Tiene carpeta? Tiene
0: carpeta Tony Croato. El bien Por favor, el saca eso. Sí, a... sí, sí, yo... Yo, ten... yo
1: desconocía. Sí,
0: pues yo también me acabo de enterar. Mira, mira. Hermes Tony, Croato Martínez. La carpeta número 9098 está en la caja... Bueno, la caja no importa. Ahí se puede pedir la, la carpeta individual. Mano. Eh... De nada, a todos los que nos escuchan, de nada, para eso estamos,
1: cómo no. ¡Guau! <risa> wow. Eso es el descubrimiento de la noche. Mira,
2: por esa misma línea de joda, que está chévere, eh, aunque el proceso de la persecución política por el Estado, ¿verdad?, por el NIE, por la policía de Puerto Rico y todas estas inclusive el, el, el gobierno federal, He notado, y con esto yo estoy ya poniéndole el sello a, a, a la idea que la hemos discutido antes, si no hubiese sido por estas cabronaces, nosotros hubiésemos perdido muchas fechas importantes y, mucho, y muchos hechos que, que, que nos ayudan. Oye, yo
1: te digo una cosa. Si no llega a ser por mi carpeta, en mi libro, yo hubiese perdido un montón de cosas que estaban específicamente con fecha y todo. A mí, eh, la carpeta, Es la mejor crónica de actividad artística que yo tengo desde 1971 hasta el 84. Ya del 84 para adelante fue que David Noriega empezó con con los casos y y bajaron la guardia. Pero por esos 15 años, esa era la referencia principal que yo utilicé para mi libro.
2: no Y y es importante eso porque hay cosas que... O sea, la... la la cuestión de que esto parece también que son este agiografías, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Que se meten cuatro embustes, eh, con qué se reunieron por diez horas, whatever. Yo, yo he, he visto carpetas que buscaban en la basura y te decían qué cerveza estaban bebiendo, qué fumaban, <risa> como si eso fuera súper relevante. <risa> bueno, sí, sí. Este, pero, pero sí, como que eh, la aproximación a ese tipo de documentos da un espacio a... a a esas cosas que se pierden, porque uno lo da por el cotidiano, porque también ustedes, me refiero pues a las personas que fueron carpeteadas, pues yo creo que no se ve, pero se siente. Oh, no. Entonces, está por ahí caminando, y, y yo hasta me imagino esto como, 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 si fu- como si la gente se convirtiera en una especie de cámaras de seguridad en cada bloque, hay alguien que está pendiente. Yo empiezo mi...
1: el capítulo que le dedico a la carpeta, empiezo diciendo que una noche lluviosa yo salgo de una de las esquinas de la plaza del pueblo de Guainabo hacia mi bolso hago, paso frente a la iglesia, este está totalmente vacío aquello, me meto en mi bolso hago y arranco para el campo donde yo vivía. Y en ese momento yo sentía una cuestión de, de, de total y absoluta intimidad y soledad luego de, de la reunión que había habido del Comité Municipal del PIB, que yo iba a saber que había un tipo en un carro velando a la hora que uno salió, poner la hora, ponerle la tablilla del Volkswagen, ver, que, que, llegué, que llegaste a la casa a tal hora, y tú tienes un tipo ahí que te está siguiendo. A, a mí me dio escalofrío ¿Sí? sentir eso de que, wow
2: Sabra, nunca sabremos, Silver, si inclusive esa persona te dio paso en una intersección. Sí, no, no,
1: no. Pero a mí lo que me friquió fue que en una ocasión yo estoy como ingeniero dando una ponencia en un lugar sobre la no deseabilidad del asunto de las minas de cobre. Allá en Adjunta. ¿no? Ajá. Y yo había hecho un estudio cuando era ingeniero de la contaminación posible de las aguas subterráneas producto de esa operación de, de mina de tie, cielo, abierto, cielo abierto, como exacto. le llamaba. Y, 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 y la el, el, el gente que narra lo que yo dije allí es uno de los que estaba en maravilla y que fue el que le dio el tiro de gracia a uno de los muchachos. Ese, ese tipo estuvo entre ese grupo pequeño de gente al, al que yo le estaba hablando de lo de las minas o sea, eh, tú un asesino ahí al ladito mío vigilándome en varias in, instancias, eso es bien, ¿sabes? Es bien fuerte, bien fuerte uno descubrirlo.
2: Una, una, una pregunta así como que what if, que, que el Silverio de ahora, con toda esta trayectoria eh, y toda esta pertinencia dentro de, dentro de lo, lo cultural, por decir algo, porque yo estoy como Esteban que... A mí no me sorprendería que la semana que viene salgas haciendo muebles de banista, hamaca, <risa> este, hamaca silverio, no sé. Este, Pero, ¿qué que, que el silverio de hoy día le diría al
1: silverio de aquella época? Eso es interesante porque ese diálogo se mantuvo durante el proceso que yo estuve escribiendo a la memoria. Era el constante mirar desde, la, desde el momento hoy a ese personaje del cual estoy hablando y que uno es uno mismo. Sí. Eh, que lo conoces bien. Eh, bueno, pero que cuando uno lo mira en distancia descubres ¿Sí? cosas, descubres patrones, descubres... Eh, yo primero, l- mi primera sorpresa fue cuando hice la cronología antes de empezar a escribir, yo dije, está loco este tipo. <risa> <risa> o sea, eh, tantas cosas distintas que en las que estabas metido, ¿cómo es posible? Yo lo lo que miro de ese personaje del cual escribí es que la vida tiene sentido en la medida en que uno lucha por las cosas que cree y uno es honesto con lo que uno piensa. Y si uno logra hacer eso traducido en arte traducido en algo que que signifique para la gente una oportunidad de pensar, Eh, pues uno se siente que aportó algo. Claro. Pero eh, siento que en aquel momento había más ilusión de lo posible que lo que es posible que los jóvenes sientan en este momento. En aquel momento habían como que posibilidades, opciones. Eh, yo no sé si ustedes se sienten igual, pero yo en, en el Puerto Rico de hoy... Yo veo, no veo salida.
0: A veces uno se siente abacorado porque ve que no hay salida. Uh-huh. Y entonces uno tiene dos opciones. Seguir sufriendo ese calvario por compararlo ¿verdad? con algo bíblico o enajenarse. Y,
1: y, y desgraciadamente mucha gente... Sí. Eh, eh, entonces hay más f- posibilidades de enajenarse. Eh, porque de pronto uno se puede entretener mucho. Yo Yo los otros días hice una declaración que todavía estoy contestando preguntas de gente que me ha llamado, que yo decidí que por un mes, no dije por un mes, pienso que será como por un mes, me quitaba de de enredarme en las redes sociales. Porque pienso que tenía que reflexionar sobre un montón de cosas que me parecían importantes, que tenía que enfocar y me sorprendió ver que mi tiempo en pantalla pasaba de las seis horas diarias. Y yo dije, ¿qué, ¿qué? Espérate, espérate, espérate. Esa distracción no será parte de, de lo que estamos viviendo todo que no nos permite enfocar en algunas cosas que sean más efectivas. Uh-huh. Voy a experimentarlo, voy a experimentarlo. Voy a, me voy a quitar de, de, de estar activo para ver qué se siente y para ver qué miro cuando no lo miro a través de eso. Y yo creo que sí, yo creo que, que, que no so, no, los jóvenes, no solo no, todo el mundo en este momento ha optado por la enajenación, por el no me meto, este porque eh, meterse tiene un cargo bien brutal, o sea, te atacan los haters, este inmediatamente un sector del país te va a poner la X, un sector muy peligroso que no tiene escrúpulos en, en pasarte por encima y te tienen que pasar por encima. Eh, no es fácil este mantenerla. Yo creo, con toda la represión que había, yo creo que era más fácil ejecutar nuestra lucha en los 70 y en los 80 que lo que es ahora. Creo
0: que también el, el contexto era diferente en cuanto a la Guerra Fría. ¿sabes? Oh, sí. Vivir la, durante la Guerra Fría debió y ser joven y tener un referente, tener este hombre joven hermoso cubano a Ajá. dos o tres millas de lejos que, que hizo con éxito todo lo que tú querías hacer, metió en un monte claro. con, 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 con un 38 hermoso el,
1: el contexto era, era totalmente distinto. Claro. Ahora imagínate... <risa> Tú piensas que Bernie Sanders llenó Exacto. el Teatro de la Yuppie Exacto. porque era lo más cercano a algo en Estados Exacto, Unidos. A que
0: algo, sé. pero a algo y algo lejano. Algo bien
1: lejano. O sea, eh, no es fácil, pero eh, yo entonces lo que digo es, pues lo que voy a hacer, pues lo voy a hacer en excelencia, voy a utilizar el medio que tenga a mi alcance, que es escribir o participar en alguna actividad artística y voy a mantenerlo lo que es mi, mi, mi compromiso con que un Puerto Rico mejor es posible, con un, que un Puerto Rico para los puertorriqueños es posible, sin que eso sea chauvinista ni nacionalista, simplemente un puertorriqueño, un Puerto Rico para, para los que aman esta tierra y que, y que creen que es posible. Y yo sigo pensando que es posible. Lo que pasa es que también, cuidado, si el discurso de que esto está jodido y que esto está quebrado... Es también un discurso bien chévere para que se vaya mucha gente y puedan venir los millonarios a comprar las tierras como las compraron al principio de siglo, este cuando llevaron al país a la quiebra. Hay paralelos con eso. Hay mucho paralelo con eso, hay mucho paralelo. Pasen por el condado para que ustedes vean que ya que ellos no están en Puerto Rico.
3: Estabas mencionando esto de desconectarte de las redes sociales y, y me recordé que hace varios años hiciste un especial en WIPR del Camino a Santiago, en el que básicamente vas a, a reflexionar sobre tu carrera, desconectándote absolutamente de todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y comienzas a documentar. No sé si con la intención de hacerse ese documental o por simplemente para guardarlo en tus recuerdos o con la intención de llevarlo a televisión.
1: Ese, esa, ese deseo de hacer el Camino a Santiago vino en un momento en que en Puerto Rico se está dando el asunto del rompimiento de la burbuja económica. Yo creía que había logrado tener eh, por fin construir mi casa en el campo ideal, este, la casa que había soñado y de pronto eh, empieza todo este revolú en los bancos, este, las quiebras. Eh, y en un momento determinado digo, tengo que reenfocar. Y siempre había tenido la idea de hacer el Camino de Santiago, coincidió con que yo iba a cumplir la edad que Tony cumplió cuando murió y entonces dije este es el momento lo voy a hacer para celebrar la vida de Tony y para celebrar la mía también y hago el camino de Santiago mi esposa Jessica eh, decide que quería documentar lo que me pasara entonces ahí se da una negociación y yo digo ok yo voy a hacer el camino pero no voy a hacer nada para la cámara Eh, ustedes se van detrás de mí y lo que pase, pasa, pero yo no voy a hacer nada para cámara. Si hay algo que está pasando y yo los quiero llamar, pues chévere, pero me tienen que respetar mi espacio. Precisamente yo creo que eso fue parte de lo que fue chévere del documental que nos fue hecho para cámara. Este, Claro, Pedrito Muñiz López es un buen documentalista y él supo captar un montón de cosas. Después cuando llegamos y él empezó a editar, me dijo, me hace falta un hilo conductor. Que, que me narre la historia de lo que ya yo tengo. Y tengo cosas bien buenas, pero yo no había visto que él tenía. Y yo le digo, bueno, yo voy a hacer un recital de las canciones del Camino, en punto fijo, donde le voy a contar a la gente lo que vivía a través de canciones. ¡Eso! Pues él fue y lo grabó. Y eso fue el hilo conductor del documental, que después ganó un Emmy, al año siguiente ganó un Emmy como mejor documental, así de, de experiencia personal. Eh, la necesidad de uno en algún momento reflexionar y repensar yo creo que es bien importante yo creo que un problema grande que tenemos en la izquierda en nuestro país es que no hay ese espacio de lo que nosotros llamábamos autocrítica en los 70 el que nos podamos sentar y compañeros yo creo que esto hay que repensarlo el discurso que estamos dando y a mí me parece que hay una urgente necesidad de nosotros repensar la estrategia de lo que estamos haciendo porque nos están comiendo los dulces y todavía nos sentimos cómodos repitiendo el discurso de los 70, los 70 y los 80 y estamos viviendo otros tiempos donde aquí no estamos alumbrando con los celulares que no existían en aquel tiempo. Estamos no, en guerrilla, estamos en guerrilla. Esa, estamos y entonces en guerrilla. creo que hace falta Eso que a nivel personal para mí es muy necesario, me parece que a nivel colectivo es bien necesario también. Hay que repensar. Y tenemos que atrevernos a autocriticar ¿no?
0: ¿En qué momento tú lograste entonces, tú tiras una línea entre cómo se piensa ahora y cómo se actúa ahora versus el pensamiento de los 70 y 80? ¿Tuvo algo que ver en los cambios del mundo cuando ves que cae el muro de Berlín cae la Unión Soviética, eh, ocurre lo que llaman el fin de la historia, Eh, la Cuba de Fidel Castro, utopía muy añorada por personas de la izquierda alrededor del mundo, entra en el llamado periodo especial, comienza a tener todas estas dificultades. ¿Qué impacto ideológico o político o Tal vez emocional, porque hay un hay una atadura emocional con, el, de, de, sí. con personas de esa generación.
1: Yo tengo grabada en mi memoria las caídas de las estatuas de, de Stalin y sí, de Lenin, de Lenin. Aquella, la gente jalándola, este, cayendo al piso, eh, los martillazos al muro, este, en la Unión Soviética, todo lo que estaba sucediendo... Eh, fue un golpe bien fuerte, pero yo creo que la semilla sembrada en esos años 70, donde uno, nosotros reconocíamos que Puerto Rico era algo como que distinto, un caso único, sí, sí. Eh, seguía tom- teniendo primer plano. Sí. El problema era que entonces no teníamos otro referente. No hay referente. No había referente. Y entonces teníamos que reinventarnos. Y yo creo que uno de los fallos que hemos tenido es que al perder esa referencia no hemos logrado crear nuestra propia referencia. ¿Qué es ese Puerto Rico que queremos ofrecer concreto en, en, en economía, en sociedad? Como que todavía no hemos logrado, que antes teníamos referencia. Sí. ahora pero, la gente no tiene una referencia pero Silverio le traigo
0: el caso entonces mi generación que yo nací en abril 30 del 89 ustedes tuvieron su, referen- su referente y lo perdieron y eso les dolió
1: claro.
0: nosotros no tuvimos <risa> no. yo no tuve
1: Imagínate, mi generación no la tú tuvo cuando naciste Rafael Hernández Colón era gobernador Exacto. en su segundo término Exacto. en su tercer término en su tercer término okay. eh, Por eso es que precisamente tendríamos que, yo llamaría como una especie de de diálogo nacional sobre el el Puerto Rico que que queremos, pero yo veo una tiradera tan fuerte entre los grupos ideológicos, veo una intolerancia tan grande de de sectores que a uno le, le, le parece espantoso porque lo que está ocurriendo en el país es una cosa... Realmente inverosímil. O sea, cuando tú lees en el periódico cualquier noticia, vamos, la la pensión de Lourdes Ramos. Una aberración. O sea, cuando tú lees eso y que eso pase desapercibido y y cuando tú te das cuenta que el país estuvo tres días y todavía sigue discutiendo si la Miss Universe que se escogió es la que se debe escoger y en ese momento están... Convocando a los maestros para un referéndum sobre el asunto de las pensiones. Y, y participó el 25%. Y participó el 20%. Eh, menos, yo creo. Que hasta menos del 25% participó. Tú dices, wow, qué tiempo fuerte lo que nos toca.
2: Y, y nosotros hemos estado discutiendo eso desde una cierta medida A, a, a mí me parece a que esta esa.
1: conversación que nosotros estamos teniendo es un buen ejemplo de muchas conversaciones que se deberán repetir. En, 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 y, y agarrar la tertulia nuevamente, la conversación, como un arma de, de buscar referente. Exacto.
2: Eh, eh, nosotros hemos tenido esa, 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 esa discusión reciente en varias de las conversaciones fuera y dentro del espacio aquí con distintos invitados, nosotros mismos y eso. Y es que... que ya se está viendo los desgastes. O sea, las instituciones del Estado ya no, ya no funcionan, ya no están operando. No responden a los intereses de las mayorías eh, sociales. Y, y el mito de lo que los americanos lo hacían mejor se
1: cayó con tambi- María. Exacto.
2: Entonces, entonces eh, vemos un primero de mayo de hace dos años que tenía, que aquello estaba empaquetado. Empaquetado. Eh, y vimos otras actividades que la convocatoria estaba logrando traer gente. Y de momento se fumó todo. Ni siquiera los sectores más recalcitrantes religiosos de este país que dice que pueden movilizar 150.000 personas meten mil personas en no, un sitio.
1: Nadie ya se moviliza para nada. Ya la gente se moviliza a través de las redes sociales pero su movilización es participar en un, un like o un comentario y esa es la movilización. Entonces, pues tendríamos que reinventarnos entonces de una forma como ha ocurrido en otros países donde a través de las redes sociales comienzan movimientos y se empieza a ejecutar cosas. Pero es triste uno llegar <ríe> a, yo creo que es parte de lo que me provocó el escribir el libro, uno llegar y cumplir 70 años y que tú sientas... Está como
0: coco, <ríe> está como coco, son 70. 70. Como
1: coco. Pero pronto 71. ¿no? Claro, no tengo excusas, mi papá el domingo pasado le celebramos 105 y bailó... Y tocó guiro yeah. y tocó guiro y, y, y nunca le he notado un que se le fue la mente, que se le olvidó algo. O sea, él es un fenómeno. Si, si a mí me toca vivir 35 años más, que son los que él me lleva, wow O sea, este tengo como que una tareita bien fuerte ahí para uno sobrevivir. Uh-huh. pero Pero cuando uno... Llega a una edad donde ya predomina la reflexión sobre la acción. Este, es duro, es duro sentir que es como si la ignorancia, eh, la mediocridad llevada al máximo es lo que predomina eh, tú ver en la televisión que, de lo que se hace actualmente, que no hay nada que te rete, que... S- sabe, es como la, el predominio de la nada. ¿Sabes lo que pienso? Que hay veces que eso es eh, cuando se toca fondo. Y cuando se toca fondo, pues uno se impulsa en el fondo y sale a la superficie. ¿Será que estamos tocando fondo? ¿Será que se, que el, 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 el modelo de la colonia, el modelo, el modelo capitalista de la colonia definitivamente fracasó? Eh, ¿Qué viene después? ¿Qué referencia hay? Este... Hay que ver qué va a pasar. <risa> para, ah, positiva. Eh, sí, por favor, porque mire,
0: hemos tenido ya unas cuantas conversaciones que han acabado bien deprisa. ¿Cuál es la
1: distancia de ese balcón para tirarme por allá?
2: La nota al cárcel es bien simple. El padre de Silverio nació cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. No, no solamente
1: eso. Mi papá por tres años no fue ciudadano exacto, americano exacto se que iba
2: a decir nació previo a, 19, a 1917 no fue ciudadano
1: americano por tres años no había no había radio este él ha sobrevivido a doce papas no no hice el domingo hice una especie de, de discurso dando el brindis vacilándomelo porque, porque a él esas cosas como que no le gustan de que le recuerden cuán viejo es, porque él todavía tiene la ilusión que eso que lo que él siente no tiene que ver nada con la edad, y entonces me dice, me tienen que llevar a los a oftalmólogos, los al doctor ese, porque esto es peor, pues, bueno, de una porquería, yo veo nublado. Y yo, papi, ¿ves? <risa> Por lo menos ves algo sí, pues, edad, <risa> después de 105. Este, él eh, se queja de que no tiene la movilidad de antes. Pero son 105, manos. Este, es una cosa increíble. Le tocó vivir cosas que, que uno no se puede imaginar. Uno lo siente en la prehistoria, tú sabes. Sí. este Cuando él vivía, todavía no existían las leyes de cabotaje. Uh-huh. <risa> la, uh-huh. la ley John del, del 20 no se había hecho. Este, él, él, na-
2: uh-huh. él nace antes del Puente Dos Hermanos. <risa>
1: José de Diego era presidente de la Cámara de de representantes. Una una cosa impresionante. Entonces, eh, tú saber que nosotros estamos tan conscientes de ese acontecer histórico, pero que para él no. O sea, él vivió en el campo, en la pobreza, tratando de sobrevivir. ¿Quién rayo era José de Diego? José de Diego por la escuela donde yo estudié. Este... Él sí sabe que desde cierto momento en adelante él le cogió cosas a Muñoz Marín.
2: Ah, ah, claro, claro. Y
1: entonces eh, yo lo escuchaba decir, ah, ese tipo ya, aquí la gente eh, dice, está en contra del Partido Popular y cuando ese hombre empieza a hablar, los emboba a todos. Él tiene en la voz ahí como una cosa que los emboba y van todos y votan debajo de bajo <risa> la pava. El de Muñoz, full, 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 full. En el 1960, la Iglesia Católica propició un partido que se llama el partido sí, claro que sí. Y se llegó a decir que, que el, el católico que no votara por el PAC, este, eh, eh, en cierta forma podía ser votado a la iglesia y todo. Y entonces cuando yo cuento en la vitrina rota que, me, que mi mamá cuando salieron a votar le dijo a papi, cuidado, acuérdate de lo que se dijeron, eh, la campana, la cruz de ahora, de la campana. Y cuando regresaron de votar... Papi dijo, yo tenía las mejores intenciones, pero la mano se me fue para otro lado. El no, el, el, el mapa de Puerto Rico con la estrella con el 51. Ah, clásico,
4: clásico. Sí,
1: Partido sí. estadista republicano el, el, per. Per. el PER, el PER sí. de García Méndez. Exacto. Este, eh, eh, ahí es como que él cuando empieza a tener como que un poquito de conciencia política, pero nada. Yo recuerdo haberlo acompañado en el 1960... Eh, o 64, al primer pueblo que ganó el Partido Estadista Republicano, que fue San Lorenzo, uh-huh. a una celebración que aquello era como que la estadidad está ahí, al lado. <risa> o sea, Eso dicen ahora. ¿sí? <risa> ya, <gana. risa> A excepción de cuando el, el, el presidente del Senado de Estados Unidos le dice, no. <risa> Porque es socialismo, socialismo,
2: socialismo, socialismo. Eso a mí me voló la mente. <risa> No, pero, no. pero fíjate... No, no, cuando
1: la prensa socialista que incluye al nuevo día. Sí, 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 sí.
2: A mí, a mí me vuela la mente en, ese, en, esa, en esa lógica que, que una persona con ese con esa un siglo de vida, más de un siglo, o sea, pensando que los gringos llevan aquí 123 años, alguien tiene 105. No, no. Es, 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 tu padre es un documento vivo de, sí. del desarrollo de las relaciones entre Estados Unidos y sí, Puerto Rico sin, sin es saberlo, una, sin saberlo. Sin saberlo. O sea, yo me sentaría con ese don y le diría explícame qué es la que había en esto ¿Tú sabes sí. yo le
1: pregunto, yo le he preguntado eh, tú recuerdas ver americanos eh, que por aquí por el barrio eh, cuando tú empiezas a sentir que hay americanos por ahí, eh, no recuerda ¿Por qué? Porque los americanos no se establecieron, no subieron al campo ni nada. Él, lo único que se acuerda es de la construcción de la carretera 20, que después le pusieron el número 20, pero eh, se llamaba la carretera militar. Voy a bajar a la militar. Entonces, eso es es bien importante. ¿Por qué la militar? Porque aquí las carreteras se hicieron para crear acceso a las bases militares. Exacto. Ajá. Y entonces era, voy, voy para la militar. Y era, era bajar a la carretera porque ahí estaban los negocios, etcétera Entonces, por cositas así, yo le voy sacando un poco este eh, esos datos, esas referencias históricas. Sí, sí. este el eh, Los sacos que traían eh, las la china lo que nosotros llamamos china uh-huh. los sacos eran hechos, en made in China. Uh-huh. Y entonces por eso mucha gente decía China, lo que venía ahí adentro. El machete era del Manchester eh, Company. Uh-huh. Y entonces el machete, yo, yo escuchaba a papi decirle al caballo que tenía, cuando lo iba a parar, le decía C-Top. Y yo decía C-Top, y yo nunca entendía por qué C-Top. Y finalmente eh, era que era stop que se lo escuchó a alguien, a algún gringo que empezó a correr caballo. <risa> y decían stop y él, y él decía, si top y, y como es un montón de cosas que uno va agarrando referencias de que... Por ejemplo, para no abrumarlo con, con ejemplos, pero por ejemplo cuando... Ah, a traer uno. Cuando empezó el asunto de la prera y la pra. Sí, pero ya como eso ya se extendió a, a los 40, sí. etcétera que Fue un gobierno paralelo prácticamente. Entonces, yo recuerdo que mi papá se negaba a recibir esa ayuda porque era a cambio de qué. Y entonces ellos no entendían eso de que te van a dar la leche en polvo y todo ese tipo de cosas y los zapatos. Y entonces eh, ellos empezaron a a pedir que ellos pudiesen hacer como que unos trabajos en retribución a eso le estaban dando. Y ellos fueron los que hicieron la zanja para poner los tubos de agua. Ellos construyeron eh, la, la escuela del barrio. Eh, fueron vecinos las que lo construyeron con material que proveía el alcalde. Pero había una cosa de la dignidad de que a mí me están dando algo gratis. Yo no quiero nada gratis. De, de, yo voy a devolver en trabajo algo de eso que nos sí. están dando. Y son pequeñas cositas que uno va tomando de referencia de lo que a ellos les tocó vivir, que a uno le parece, ¿sabes?, maravilloso. Sí. Documento histórico, como tú dices. Definitivamente.
0: Eh, y hablando, bueno, de documentos, y no sé si son documentos históricos, pero hablemos de lo de su carrera como autor. Eh, tengo entendido que su primer libro fue en el 98,
1: este, sí, ¿verdad? Un en el 98 fue un, una, una charla convertida en, <ríe> yo te diría que fue una charla convertida en, en libro ya ayudaba esa charla de, de motivación, eh, porque una, una ocasión fui a una actividad en Estados Unidos y vi un orador motivacional que yo dije, ay, pero eso que él hace lo puedo hacer yo, porque era como un stand-up, uh-huh. y después estaba vendiendo libros, y yo, John Maxwell, que... Reconocido, y entonces sí, sí. yo se sí, lo puedo hacer. Y traduje la charla que yo daba en el librito, y el librito tuvo un, un éxito tremendo. Estaba empezando yo en, en Anda para el Carajo en aquel momento. Uh-huh. Pero yo creo que yo empiezo a cobrar conciencia de lo que es escribir eh, mucho tiempo después de haber publicado 5, 6, 7 libros. este publiqué dos libros de, de recopilación de columnas en el periódico. Sí dos libros de décimas, eh, prefiero ser trovador y Punto Decimal, eh, otro libro que era un intento, y que me parece que uno de los que más me gusta el resultado, y es domesticando tu dinosaurio, la, eh, la búsqueda de una metáfora para explicar la inteligencia emocional uh-huh. y el dominio de la irracionalidad, se fue en el 2005. Pero yo creo que no es hasta que yo hago la maestría en creación literaria eh, que yo siento y abrazo el oficio de, de, de escribir, empiezo a sentir que, que eso es lo que quiero hacer. Y entonces yo creo que los tres libros posteriores a, a la maestría, eh, La vitrina rota, Un espejo en la selva, que es la sí. novela, y solo cuento con el cuento que te cuento, para mí es como que la, ¿sabes? La, la, el, el, el completar ese camino de, de ir aprendiendo lo que es escribir. Claro, eh, desde antes había otra gente que había pensado en que yo podía este, escribir, como fue cuando me invitaron en 1983 a, a hacer una columna en el periódico el Reportero. Y, y yo le digo a Celeste Benítez, pero yo está, está haciendo,
0: has hecho como 50 name droppings. Sí. Desde, desde Desde que sí. empezamos, oh, que si fulano, que si Tony Croato, Celeste Beníte como si nada.
1: Este <risa> Celeste Benítez que fue secretaria de, sí, sí, sí. De, 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 del Departamento de Educación uh-huh. eh, estaba dirigiendo el periódico el Reportero uh-huh. eh, y ella me llama porque sabe que yo soy el que estaba hoy escribiendo lo, los gamas y me dice ¿por qué no hace una columna para el periódico? una columna para el periódico pero eso es como que de Para eso se necesita ser como que periodista o escritor. Me dice, tú eres escritor y no lo sabes. Y ahí empecé yo a hacer una columna en el periódico Reportero. Y después pasé al periódico El Mundo. Me intentaron censurar una columna y me fui. (ríe) ¿De qué era la columna? una tontería de que que yo mencione. No en el Reportero, en el periódico El Mundo. En el Reportero fue, yo creo que, una cuestión circunstancial de que eh, cambió el periódico, etcétera. Uh-huh. Pero en el periódico del mundo yo hice un reportaje de que en la universidad estaban repartiendo condones. Y, <risa> y, y se alborotaron. Y, y eh, me pidieron que pusiera profiláctico. Yo, no, ah. porque voy a poner profiláctico. No, condones es una palabra vulgar. ¿Qué? qué? ¿Qué? <risa> pero, tú, pero
2: tú vas por, la, por ahí y dices profiláctico y la gente no entiende. No entiende. ¿Entonces para qué?
1: <risa> este, pero... Yo empecé, empecé a escribir en el periódico El Nuevo Día ininterrumpidamente hasta ahora, en el 2000, en el noviembre del 2000. Sí. Y, y yo creo que yo escribía antes de tener conciencia que escribía, porque el uno escribir para un periódico hacer columna es la mejor práctica que tú puedes tener, porque te tiene que circunscribir a un número de palabras sí. y tiene que aprender sí, sí, a redactar sí, sí, sí. y que tenga sentido. Y a mí me parece que eso fue lo que a mí en un momento determinado me, me, me fue forjando. Ya luego cuando hago la maestría en creación literaria empiezo a tener entonces la base que no tenía sí. y que yo sentía que te, no tenía porque estoy en ingeniería. Yo quería saber de literatura comparada, yo quería saber de cuáles eran los clásicos, eh, qué era una novela, qué era un cuento, pero desde adentro. Y en esos dos años fue una inmersión en eso que ha sido uno de los dos años más espectaculares que yo he vivido. Y, y de ahí en adelante abrazo entonces ya el, sí. el, el oficio de escribir este, como algo que quiero hacer, que quiero mejorar cada día más. Pero también yo creo que hay otro oficio que, que, que tampoco yo reconocía y era el, el, el haber compuesto canciones. Sí. Y entonces uno de los ejercicios que voy a hacer en ese repensar las cosas es que eh, posiblemente en septiembre haga un concierto que, que cierre esas, ese ciclo del, del libro y la memoria con mis composiciones y con una banda, y con los amigos con los que jangué, la gente de los Gamas, sí. haciendo puntos, etcétera. Voy a hacer algo en septiembre que sea un poco de trayectoria. Pero cuando uno mira este todo eso que ha pasado, eh, vuelvo y te reitero que tiene que ver con la ilusión sí. que teníamos. Eh, ese es el motor. Ese es el motor, se sembró esa semilla de que hay que había que hacer que había que hacer, Hay que, lo que decía Silvio, correr porque se nos cae el porvenir. En este momento no se siente esa urgencia yeah. y yo no juzgo a nadie que no la tenga porque es que le tocó vivir en un contexto histórico totalmente distinto. Sí. Este, y uno de los ejercicios más difíciles que yo me he propuesto en este momento es slow down, <risa> sí. pausar bajar un poco, eso se me hace bien difícil, siempre estoy pensando en cuál es el próximo libro, estoy recopilando la continuación de la vitrina, quiero hacer una obra de teatro de un tema peliagudo ahí este, <risa> religioso sí. eh, eh, el concierto y, y entonces vuelvo y digo, ok, no lo tienes que hacer, o sea puedes vivir y irte para la playa y coger un kayak sí. <ríe> y date una vuelta por ahí pero se sembró una semilla bien fuerte en esta generación sí. entonces usted de,
0: siendo de una generación distinta habiendo cumplido 70 años ¿tiene algún consejo? porque tal vez no sé si ha notado o es, es de su opinión que la juventud de hoy no tiene guía y lo dije ahorita no tenemos un referente ¿qué usted le diría a la juventud de hoy? en cuanto a los referentes, en cuanto a tener esa chispa que te empuja a trabajar y a hacer mil cosas.
1: Yo, yo diría que, que es algo que está relacionado con lo que ustedes están haciendo. ¿Y es Gracias. Contra, deja algo. Sí. Deja, deja un legado. O sea, no. Sí. Deja algo que, por lo cual, valió la pena que vivieras en este tiempo. Sí. Este, no, que no pase tu vida total y absolutamente enajenada y que, Moriste en un choque de una persecución de carro y, ah. y nadie se acordó ni quién, cuál es tu nombre, Exacto. ni nada, porque de algo. este Yo, cuando me encuentro con, con jóvenes como ustedes que están haciendo esto, que tienen las referencias claras históricas, que tienen inquietudes, uno sale, wow, qué chévere. Este, esto es como un baño <risa> oscuro, de, o sea, pero de esa esperanza, bocura. qué chévere. <risa> wow. este, oye, pues. Eh, hay muchos hay mucha gente sí, que está haciendo sí, cosas. Sí, sí, hay sí. Mucha, hay un Puerto Rico por ahí, oculto, que está haciendo agricultura, que está haciendo autogestión, que está haciendo música, como Andrea, este, oh, que sí. está haciendo cosas que valen la pena. Eh, pues qué chévere, miren eso, vale la pena, vale la pena hacer cosas. Deja algo. E- ese es mi, mi, mi consejo, deja algo.
2: Ya vamos casi cejando ¿verdad?, pero y esa fase o sea yo, t- yo a mí se me ha, no es que se me haga difícil yo yo siempre he pensado que todavía que yo voy a seguir prendiendo un televisor y te voy a ver ahí tú sabes este porque una de las cosas que a mí me sorprende también es eh, hay una cierta tendencia entre algunas personas en las redes sociales y hasta algunas eh, generaciones de plantearse que lo nuevo es mejor y que hay que entonces Hacer como que nuevos ciclos y crear nuevos paradigmas de personas en los medios y pendejas, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, eso es algo con lo que personas como Silverio Pérez, eh, el mismo Yo-Yo Boeing que estuvo con nosotros acá. Wow, qué Johanna, Johanna Rosalí. Qué tipo. Este, son personas que se han mantenido durante, no son, o sea, una cosa es dar el cantazo. Una cosa es tener cantazo dentro de una época que responde a unas condiciones. Por ejemplo, los 60-70. Pero estamos hablando de alguien que lleva desde los 60 dando cantazos y manteniéndose pertinente dentro de ciertos tipos de, de discusiones e inclusive hasta en, hasta en cosas que, que no son ni discusiones, como el Verify de Twitter. <risa> <coughs> eh, eso, eso, eso me, me sorprende. A, a, ¿Cómo ha sido ese proceso ahora, mirándolo desde ahora, mantenerse tanto tiempo?
1: Eh, Ha habido una cuestión instintiva de mantenerse, de rediseñarse. Yo recuerdo que que tuvo que ver con con mi primer cantazo eh, luego de haberme graduado. Y fue llegar a la golf y que me dijeran que que presentara la carta de renuncia, que me debía ir, porque había cometido el error de, de no sentirme parte de la gerencia y haberme aliado con los obreros que iban a formar una huelga y no tenían representación. Y, ay ah, yo conozco a, a Carlos Gallizá y les di el teléfono y Carlos Gallizá se convirtió en el, <risa> en el abogado de <risa> ellos. Otro <risa> Y, y entonces, y entonces viene la gerencia y me dijo, mire, por ahí se dice que usted fue el que le consiguió el abogado a la, a la unión y eso, usted parte de la gerencia, así que presente la carta de renuncia y cuando, cuando yo me fui de allí, yo recuerdo que yo decía wow, este yo tengo dos hijos, gemelos, este, de los cuales yo soy responsable. Eh, yo no le puedo decir a a Roxana que a mí me votaron porque se van a preocupar yo lo que tengo que hacer es mirar a a qué es lo próximo o sea, qué qué es lo que voy a hacer y yo recuerdo que yo llegué a la casa y me puse a hacer como que un resumen y al otro día yo salí como si fuera a trabajar y me puse a ir por ahí a repartir resumen y tres semanas Estuve haciendo eso. Y tres semanas después me llamaron para dirigir una sección de control de calidad de agua potable en todo el departamento de salud. Y ahí es que yo le dije entonces a Roxana que me habían votado. Y, y después, posteriormente, me siguió pasando cosas que pa, que venía un incidente negativo que interrumpía algo que yo estaba haciendo. Y entonces yo ya estaba como que programado: no miro para atrás, ¿qué es lo próximo? cuando voy a renovar mi contrato en WKC, voy a hacer un programa a las 5 de la tarde, que es donde yo me invento la palabra chupacabra.
4: Uh-huh.
2: Esa es otra cosa. O sea, me olvido que tú eres <risa> el que te tiraste esa.
1: Este, yo, yo estaba en el programa haciendo lo que están haciendo sí. ustedes ahora. <risa> Interrumpimos porque el, el, el reportero Arnaldo García, el otro día me llamó y me recordó la fecha para que lo que fue eso. Tiene este, un reportaje desde de Orocovi. pasamos allá con Arnaldo García mire que se ha encontrado unas cabras que están como un montón de cabras que están muertas y el fenómeno más interesante es que no tienen sangre y entonces esto ha asombrado a los vecinos y le hace el reportaje y y volvemos a los estudios con Silverio y bueno Arnaldo cuando tengas más información sobre ese chupacabras que anda por ahí pues pues me deja saber pues yo dije la palabra, lo solté porque fue lo que se me ocurrió en el momento y seguí haciendo el programa.
0: Y todavía no le han dado verify en Twitter al hombre que se inventó el verify de chupa, el, el, la palabra chupacabra. Y, entonces, y,
2: no, y no solamente eso, le dio pertinencia a la carrera política y la vida
1: de Chemo, de Soto. Chemo Soto. Entonces, o sea, si,
2: si ese tipo no hubiese tenido break.
1: Al otro día, Arnaldo me llama en el mismo break de noticias y me dice... Silverio, tengo información sobre lo que tú llamaste el chupacabra. Y pone un, un veterinario que dijo que posiblemente <risa> era ah. uno este murciélago y qué sé yo. Una historia ahí. Tercer día, después del, del primer día que bautizo chupacabra, el periódico Nuevo Día tenía una, un segmento que se llamaba Entre Líneas. Y dice... Eh, o, o, o unos veterinarios desmienten lo que otros dijeron y dicen que esto es un fenómeno de sangramiento qué sé yo que había llovido y se, se fue la sangre qué sé yo eh, así que no se debe a lo que un locutor de radio llamó un chupacabra mira después de eso a mí vinieron de Holanda una la televisión holandesa entrevistarme para que yo les hablara de lo que era el chupacabra. Y gente, yo no sé nada de chupacabra. Sí, yo solamente le puse México. el nombre. Ah, pero tengo otro n- nombre también, que, que bauticé a Kit Cajita.
4: Es <risa> ve- hablo, bro.
1: Y a Yeigo. Yo me invento lo de Yeigo, de Jago. A Jennifer González. Jero, también. Wow. Este, tengo como que esa cosa de bautizar gente. A, a, eh, a Kenneth Clinton oh, le puse aquí bragueta, pero eso no... Eso es personal. No, no, sí, no, no perduro ese. Y mira,
2: y mira que ese, ese eh, le molesta que aquí no se vende la canadra y de dieta.
1: Sí, sí. eso es, ya es el
2: discrimen, hasta eso sí. llega, ¿no?
1: Exacto. Pero yo creo que, que es esa cosa de uno estar mirando hacia qué es lo próximo. Sí. Y aquí m- muchas veces uno... ¿Quién es el culpable de lo que me pasó? Mire para atrás, no perdono, porque hay un montón de gente que me, me la tiene montada. No, no, es ¿Qué es lo próximo, ¿qué es lo próximo, qué es lo que hay que hacer? Y yo creo que yo en un momento determinado decidí que ese era mi, mi camino sí. y no siento que yo conscientemente me, me rediseñe, sino que es como que un proceso natural que sucede.
0: Silverio entonces le pregunto, ¿qué es lo próximo?
1: Pues, <risa> pues pues mira te voy a decir una cosa lo próximo en mi caso es descubrir el cómo una persona que tiene la mente a mil puedo lograr aquietarla porque para mí eso es un reto bien brutal el cómo en un momento determinado yo me pueda acostar a dormir sin que tenga que estar pensando en el proyecto o en lo que pasó, y que yo, o sea, vencer la mente que no me esclavice haciéndome pensar y crear y todo, para mí es un reto bien sí. brutal, pero en los momentos que no esté en esa batalla y esté tratando de respirar y pensar en la respiración. Oye, pero usted hace deporte. Hago pues caminatas. Me, dicen, me caminata.
0: dicen que usted o juega o jugaba tenis.
1: Sí, 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 sí.
0: Me, me dijeron que usted jugaba tenis con José Yo...
1: En una ocasión jugamos tenis con José Sonchen y yo para ah. grabarlo para los gamas.
0: Ajá.
1: José era un tenista profesional. Claro. ¿Y, y, y sabe quién era el panel de él? Ajá. Carlos Romero Barceló. Porque el partner Porque iba no a jugar ser... con
0: Granada. <risa> Si se acaban ustedes, yo Pero saco. Mira cómo es, como,
1: como es la cosa poética. Mira, mira cómo es la cosa poética. Roselló iba a jugar con Granados Navedo que era candidato a alcalde de San Juan, sí. y no fue, y llamó a Romero. Y Romero llegó allí Oye, con, patados, tener, con una raqueta sin, 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 sin eh, bag. Este, y entonces empezaron a jugar... Y son y yo, imagínate, este, nosotros con camisetas de claridad. <risa> y yo vestido de blanco, azul, con, con un back con tres raquetas distintas. Y entonces él se dio cuenta, en aquel momento, eh, todavía él no era, este, no había sido gobernador, era yo creo que candidato a comisionado residente. Sí, sí, sí. Y entonces, yo mantenía el, ta- el tempo del juego, porque él era el que tenía la técnica. Y lo lleva a un tiebreaker. Estábamos 6-6 y le tocaba servir a él. Ajá. Y esto me lo cuenta él después en una entrevista. Que él llama a Carlos Romero Barceló. Este es un buen punchline para terminar. Ajá. Él llama a Carlos Romero Barceló y le dice, Carlos, ¿qué tú crees? ¿Silvo suavecito para que ellos ganen porque están grabando este ahí para la televisión? ¿O le meto duro? Y Romero lo miró incrédulo y le dice: ¿Y a qué carajo vinimos aquí si no para ganar? <ríe> Wow. O sea, Romero no estaba para nada wow. en la de hacer algo deportivo claro. el vino ahí a matar a pú. matar, a, matar. Bueno, a lo que exacto, a matar oye,
2: oye oye, yo pensé que me ibas a decir que en ese tiebreaker 6 a 6 se apagó la luz y de momento salieron ganando por encima <risa> oye, oye eso pasó como
1: que en 1980 <risa> en un sitio cerca de aquí que se llama Valencia
0: <risa> ay Dios mío bueno, Silverio ajá
3: ¿cuándo vas a jugar con Ricky?
1: Bendito, es que Ricky es otra cosa. (risa) (risa) En aquel tiempo uno lo hacía como que Good Sport, estaba en televisión, pero bendito, voy a decir algo de Ricky. Eh, Yo pensé que Alejandro García Padilla era insuperable.
0: (risa) (risa) ¿Sabes qué? Yo yo comparto eso. Yo comparto eso totalmente. (risa) Bueno, Silverio. Gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias
0: por venir. Yo y... lo he
1: pasado demasiado bien aquí. Bueno, eh,
0: esperemos que se repita porque se nos quedaron unas cuantas cositas por hablar.
1: Tan pronto me den verificación en Twitter, yo vuelvo. No, ay, ya, después hay que hacer campaña. <risa> Estamos en eso. O sea, ya vamos a empezar duro en esto. Esta semana. Tú sabes, le voy a contar una anécdota importante sobre eso. Sí. Un día mi hija, que vive, mi hija se fue a hacer cine, una maestría en cine en Escocia, y después se mudó para Londres, y y ella está en en Apple Store, eh, en una posición en Apple Store de Londres. Y un día me dice, papi, ¿y por qué tú no tienes tu cuenta verificada? Y yo, ¿qué es eso? Me dijo, ¿tú no te has dado cuenta que la gente que son conocidas y que tienen muchos seguidores tienen un checkmark azul? Eso quiere decir que... Eh, verificaron que tú eres esa persona Ajá. y eso es importante para las personas que tienen muchos seguidores y después yo no, ni lo sabía ni sé cómo se hace eso me dice dame tu password que yo te lo voy a hacer y entonces <risa> ella escribe lo que todo el mundo le <risa> y entonces cuando eh, 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 inicia la campaña de decir, de pronto yo siento el vacilón que está ocurriendo pero es que hasta yo me lo vacilé. y yo digo yo digo qué está pasando entonces eh, un, el amigo que me hace que me arregla la computadora me cuenta ¿De qué se trataba? Ajá. Y yo digo, me dice, es que están vacilando lo que tú pusiste. Y yo no yo no he puesto un carajo de eso. <risa> Entonces cuando me, me, llamo a, a Ceci, le digo, Ceci, lo que tú pusiste aparentemente está público y la gente lo está leyendo y me tienen un vacilón montado. <risa> que, ay, perdón, pa, ¿verdad? Se me olvidó. <risa> y olvídate que desde ese momento se odió la cosa. <risa> yo no le he vuelto a pedir, todavía no sé ni cómo se hace, no sé eso, cómo es no que sé. un candidato a alcalde de San Juan que tiene mil seguidores estaba verified. Wow. <risa> no sé cómo, cómo es que eso pasa, pero este el vacío ha sido bien tal claro ustedes se lo han vacilado chévere pero sí. hay haters que claro, lo han claro. utilizado big time tú sí, sabes sí,
0: sí 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 siempre hay gente que <risa> así que regresaré cuando
1: tan pronto me verifiquen
0: pues perfecto eh, esperemos que sea pronto y vamos también nosotros a meterle presión a Jack al de Twitter al dueño de Twitter para oye y gracias
1: haces. por por la esperanza que genera en la gente de mi generación el que hayan medios de comunicación como lo que ustedes están haciendo coño gracias eso vale mucho de, de su verdad parte. que sí. mucho gracias punto, mucho.
0: Eh, ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿En redes sociales?
1: En las redes sociales como Silverio PR en, en Twitter Ajá. y Silverio Pérez PR en Instagram y en Facebook.
0: Ok, chévere. A mí me consiguen en Estigón por Twitter.
2: A mí me consiguen bajo o pheto. Feto, larga historia no la voy a contar. Silverio, gracias por, por, por sobre todo meterle el trabajo cultural que tanto faltase en este país. Pensando en la cuestión de la sinfónica y toda la cuestión que ha ido pasando, y eso, eso, eh, aunque no todo el tiempo podemos estar de acuerdo, se respeta y me encanta que, que haya gente que también le esté metiendo así que la, que la cultura se ha convertido en su vida. Eh, adela- además de eso, eh, voy a interceder por varios quítale el blog a Wario en Twitter <risa> <risa> y a un nosotros, aroba Luis Armando PQ también que le quite el blog. <risa> Yo quería hacerlo, y por ellos. No, pues, salirlo, te salí por pues, ellos, yo no, no, pues
1: mándame, mándame la listita que a la, que a la, que a la persona <risa> que yo, me corre en las redes sociales, le voy a hacer la petición. <risa> yo, yo todavía no recuerdo por qué fue que me llegan ese blog.
3: <risa> no, no recuerdo, no recuerdo. Pero me consiguen en, en Candanga. Antes
2: de eso, yo tengo que dar un anuncio. Esto es como los anuncios de las iglesias. Este, antes de irnos a comer el bagaladito y eso. Este, yo quiero decir que Andrea Cruz está en concierto íntimo el viernes 28 de junio a las 8 pm en el Centro Cultural Carmen Sola de Pereira Torres. Hay que respirar antes de decir este nombre. Donativo sugerido 10 dólares. Pueden conseguirla en todas sus redes sociales, Andrea Cruz Música. ¿Y dónde, con, no,
1: dónde se consiguen los boletos?
2: Eso es vía mensaje privado por Instagram, y Twitter y Facebook.
1: Muy
0: eh, bien, eso ahora dejo que Esteban con un mensaje sí.
1: muy importante. Me encantaría estar allí porque soy admirador de Andrea.
0: Sí, Andrea le mete, su música es preciosa. Eso es eh, así. Silverio, antes de decir adiós, que quede para el récord, te debo la carpeta de Tony Croato. La voy a conseguir ¿lo más wow. tardar, el viernes o el lunes de la semana que
1: viene. Es más, y si, si eso se da yo tengo como un propósito en algún momento escribir algo sobre la historia de Tony, perfecto, que mucha gente no lo conoce, que no la conoce y eso sería un elemento importantísimo.
0: Bueno, Silverio, gracias. Gracias a usted.
1: Y hemos sido con ustedes. ¿Qué
0: faltó plan de contingencia. Que nos fuimos de vacaciones hasta agosto. Ah sí, eh, plan de contingencia eh, se va de vacaciones hasta el mes de agosto. Esperemos que ustedes también disfruten las vacaciones. Oye, nosotros necesitamos ir para la playa y beber mucha cerveza, beber ron. Y tenemos que, ¿tenemos que pasar por Cuba o nos va a dar unas cositas. Hay que renovar el carnet eh, y tenemos
2: que hacer el pititest test también.
0: Bueno, muchas gracias por escuchar.
4: En la planta arena, le di, le di mi corazón y mi coraje al pueblo y al sentir de la isla de Hay una isla